0: Eh, pongo ese, va el microfinita. Es que estaba conectado el Bluetooth del carro, esta madre. Güey.
1: Ah, entonces en tu coche se está viendo una entrevista bien cabrona. Sí,
0: sí, sí. sí ahí, ahí,
2: es...
0: ahí en el calorcito del carro, güey. ¿Cómo estamos? Bien, bien, mi chingón. ¿Y tú? Ah, toda madre, güey. Contento. Qué gran sombrero.
1: El... ¿Qué, qué gran sombrero. No se ve que eres de, de Sonora.
0: No, güey. Fue Red, 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 Red Dead Redemption el que me dijo, eres del norte y no tienes sombrero, estás mal. Ya te haces bigote, okay. ya tienes la edad, para que no se botas? vea irónico. ¿Las botas, botas? Sí, mandé pedir unas nuevas porque las mías ya están hechas garras. Esas sí tenía, pero me duraron como 15 años y las desmadré, entonces pedí unas nuevas.
1: Pero pero estas tienen... Ah, ¿Cómo se llaman las madrecitas de metal que van atrás? Espoletas, ¿El no, este. ¿El, espuelón,
0: el espuelón. ¿no? Para. Fíjate para, que yo, para, de cuando... Las viejitas, yo decía, hay un hay un mercado de espuelones. Ah, qué bonita. Para, la mía, para, es que...
2: para, que, vaya,
1: para que vaya con tu sombrero. Es pues la mía. Oh. <risa> ¿Qué pedo? Esa es como una guija. ¿Tiene fondo de algo?
0: Tiene, y es una la, dimensión, las letras. Y el planchet, nomás sí. que lo está allá, se pega en el... Sí, no, con un imán así. ¡puc! Ah, bueno. El planchet.
1: No, es que, es que como que el fondo se ve como del viejo este. Entonces te iba a decir, eres el único güey que tiene una ouija vaquera, güey.
0: Pues sí, tengo una para cortar carne, güey, entonces técnicamente cuenta como ouija <risa> vaquera. Es
1: de rancho, ouija de rancho, sí, güey.
0: <risa> Amigo, ¿tú cómo
1: te has pasado esta cuarentena?
0: Ah, pues bien, güey. O sea, la, la verdad es que tengo, tengo la ventaja de que la mayoría de mi trabajo sucede aquí en casa. ¿no?
1: O sea, no has visto un cambio significativo en tu, en tu realidad.
0: En la realidad de trabajo no, pues tengo más tiempo de leer y, eh, y, es, y escribir, así que tengo más tiempo de jugar videojuegos, pero pues, se cancelaron fechas de tour, este, varios planes que teníamos y extraño mucho el contacto físico con la gente, güey. cuando han grabado ahorita,
1: han mantenido a su sana a distancia o...? o no, está...
0: pues nos de aquí cada quien borre Lolo y yo, estamos en nuestras casas toda la semana y nomás nos vemos ese día a grabar y luego nos regresamos a nuestras casas.
1: Brutal, brutal. Qué, qué bueno, qué bueno que lo mantienen sano.
0: Sí, por eso pasamos ya a Borre a de delantero, este, lo, lo subimos de banca, güey. Oh, wow. Porque era era parte de peligroso, pues muy difícil estar consiguiendo invitados hoy en esta en esta temporada. Aparte todo el mundo ama a Borre y nosotros también. Sí, exacto.
1: Déjalo brillar, déjalo. va a ser como esos personajes de de serie que suponían nada más iban a salir en un episodio y ya quedan de
0: en, toda la, en,
1: toda, en todos los demás capítulos. Que
0: era ¿Qué? así como el, el primo de, del principal, que llegó dos capítulos y se queda, y de hecho termina la temporada él como el principal.
1: Fonsi, güey. Esa es la historia de Fonsi. ¡Oh, ¿no? ¿Es cierto! Fonsi no iba a ser ¿Qué? el personaje más chido de, de la serie, güey. ¿Cómo se llama Days of Our Lives? ¿Cómo se llama la serie? Es este, sí, güey. era Days
0: of Our Lives, ¿no? no of... ha... ¿Algo Happy? No, sí, ha Days of Our Lives. Happy, days
1: happy days happy, happy days, days, happy days. happy Days, Happy Days, ha ha days. Que, que ellos acuñaron el término... Yo, más bien, por culpa de ellos se acuñó el término Jump the Shark.
0: Porque Fonsi brincó porque Fonsi un tiburón en el... Tiburón. <risa> <risa> ah, qué buenos tiempos,
1: Oye, amigo, nada más este, para contextualizar, eh, ¿qué tan apretada está tu agenda el día de hoy? Para para saber cuánto va a durar este programa. Porque siempre le digo a todos, va ¿no a durar una hora y el otro día con Marino de chingazo de Kung Fu fueron tres horas. Entonces, no te estoy diciendo, no te estoy diciendo vamos a darnos tres horas Nada más es, si llegara a darse, no tienes un problema tampoco.
0: No, yo, mi única agenda ahorita es compramos un chorro de plantas nuevas que hay que sembrar y las plantas no tienen prisa. Que me dijiste que las hormigas andaban comiendo
1: tus bugambilias. ¿o no me no, creo
0: puta. Que... Es que llevan áfidos como vaquitas, ¿sí? los, las ponen y luego le sacan la, pues, la popó que hacen los áfidos. Oh, sí. Entonces son las hormigas las que te llevan y te ponen estas madres. Por más que quites los áfidos, la, si no detienen las hormigas, Van y las, como vacas, güey, o sea, como, como vaqueros, llevan a los ácidos, las dejan y luego las, las ordeñan y se las llevan a otras plantas. Pero ya, ya compré un limón y una vid para tener mi propio vino y ya no tener que depender. del, ah, del pues
1: ahí está, güey. De, de, dice, de la tienda de la esquina. En
0: 15 años me la va a pelar el pinche Costco con sus seis pack de botellas de vino, güey.
1: Ay, güey, quisiera tener una botella de vino en este momento, no me preparé, güey, no me preparé. Tenemos tenemos la, la chévere artesanal que nos hicieron, que hicimos de pizzatánicos, entonces de
0: eso estoy viviendo Ay, ahorita, güey. Yo tengo mi Jack Daniels y una mi hada de las cervezas, un fan amigo que va cada rato al paso, me trajo un 12 de carta blanca, güey. Allá todavía tienen carta blanca y caguamas y todo. De carta Ay. blanca gringa aparte, carta blanca gringada, sí, no sabe, eh, No sabe tan mal. Pero tengo Carta Blanca, no me quejo, güey, podría,
1: no, si no, me trajeran
0: a mí. Trajera, Carta Blanca hace 10 años, de todas maneras me la tomo, güey. así güey, carta, carta Blanca China
1: A mí Carta Blanca sí me gusta, güey, no sé si es porque crecí en el sur y entonces era como casi casi algo de exportación, güey, pero, pero la verdad es que a mí yo tengo bronca con Carta Blanca güey
0: No, ni yo, la, o sea, es, fue, fue totalmente orgánico y natural que siempre estamos con Carta Blanca, es mi cerveza favorita de, de siempre entonces, con la que haces, sí, sí, sí Cheve de
1: Oxo, como dirían por ahí. Ándale, bueno. Ya. Para arrancar, para arrancar, mi estimado. Fíjate, quería, quería, quería arrancar en esta nota, güey. ¿Cuál dirías que es tu actividad? ¿Eres escritor? ¿Eres comediante? ¿Eres host? ¿Qué, qué, ¿Cómo te describí? ¿Locutor? ¿Cómo te describirías tú mismo? En, en, cuanto, que... en cuanto a tus proyectos.
0: Yo creo que... Escritor creativo, güey porque soy host, pero creo que la creatividad es el centro de, de todos los proyectos que hemos hecho, ya sea que haga stand-up, o que esté escribiendo, investigando para un podcast, o que estaba de host en, en, en el late night, así me llamaba yo, era como creativo. Como el creativo, que, que tiene que
1: pasar a batear, no es nada más este, estar ahí atrás, o sea...
0: Sí, exacto, o sea, no es... nomás es salir y ser la cara del programa, es estar atrás con los escritores y escribir... Pensar en un skit, por ejemplo, y luego conseguir los props y hacer el arte y grabar el, el skit. O ahorita en el podcast, pues es pensar en el tema, escribirlos, hacer las portadas gráficas. Todo ese tipo de contenido, Soy, hago todo eso. Y es difícil gusta, definirlo. Gusta. Ah, no, me fascina.
1: No es sí, me... Nada más quieres ser escritor, nada más quieres ser conductor, te gusta involucrarte en todos los procesos.
0: Exacto. De hecho, mi papá, me acuerdo mucho de chiquito, le decía a mi mamá, este, que yo iba a tener muchos problemas porque soy muy bueno para muchas cosas y me gustan muchas cosas. Dice, va, va a batallar en encontrar su nicho. No, y no va no, a no, no batallar, pero sí he hecho de todo. He trabajado en mil cosas, he hecho todo y no podría estar en un en un trabajo que nomás me enfocar en una sola cosa. Mi cerebro tiene tantas. Por eso el podcast fue algo que no pude haber planeado, porque aparte no existían cuando empecé a hacer yo mi chingadera. Si sí, dos, nunca no. me que eso iba a conjugar todo lo que me gusta hacer para todo lo que soy bueno, más las puertas que abre, ¿no? A otro exacto, contenido.
1: Exacto, exacto. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Cuando cuando tan atinadamente dijo este comentario, él, él, ¿a qué se dedicaba?
0: En esos tiempos, o era eh, o trabajaba en limpia, aquí en el municipio, o estaba de, en una vidriera. No me acuerdo cuál de los dos, pero eran esos tiempos. Ah, porque no, mi papá no. también... Mi papá quería ser torero. <risa> de, <risa> <risa> Sí, vivía a una cuadra de la plaza de toros de aquí. De niño se brincaba la barda y les ayudaba a los toreros a lavar los caballos y a alimentar a todos. Hasta o sea, que vio cuando un toro para andar cornó. En el
1: medio para andar en el sí. medio.
0: Pero luego vio un toro cornar a uno de los, al caballo de una de las banderillas y dijo no, y dijo, esto es de neta. Después chazo. quiso ser futbolista, casi juega para los Santos. Ah, y... Pero mi abuelo no lo dejó hasta que terminara la escuela, la universidad. Entonces Mi papá se metió a de ingeniería. No más porque era la universidad con el mejor equipo de foot de la ciudad
1: <risa> pues que Eso pasa todo el tiempo en Estados Unidos, entonces... Sí, güey Y ustedes vienen en la frontera, así que no no, no debería verse raro eso, güey
0: Sí, no, y luego todavía se graduó, o sea, no se graduó, agarró, pues como en los 70, ¿no? agarras todavía agarrabas trabajo antes de... y aquí en Juárez empezó la maquila Entonces la RCA, pues famosa, ¿no? que hacían teles y mil cosas Entró a trabajar ahí, no se graduó y de ahí empezó a hacer eso. Y luego fue este, le encantaba la fotografía, hizo mil cosas también.
2: O sea,
1: también, también era como lo que se conoce un culo inquieto, también quería andar en todo.
0: En todo, güey. Y más, más que nada quería el fútbol, pero como ya no se le hizo el fútbol, nada lo, lo detenía, ¿no? Y, en, y eso sí lo saqué de él en lo que estaba. Era buenísimo, se especializaba, se apasionaba y le daba con todo lo que podía. Es que justo hay ese tema de que hay banda
1: que se obsesiona, que, que es este tema de decir, independientemente si tienes o no las cualidades para hacerlo, es como vista de túnel y te clavas y quieres saber absolutamente todo lo que tiene que ver con esto, no te conformas nada más con hacerlo, es como quiero entender todo el procedimiento alrededor de este tema. Y eso creo que, es lo que lo que da justo para, para estas obsesiones que se reflejan en, en logros y en talento y... Y pues destacar, destacar.
0: Sí, así es. O sea, yo te digo, yo desde secundaria siempre he tenido, me apasionaba de que cuando, era, cuando fui punk, era punk. Y tenía una banda punk y tocaba en un garage. Íbamos a, a pedas y, y toquines punk. Y era una vida, era un estilo de vida. Y aprendí de la cultura y era una mentalidad punk. Igual cuando fui goth, cuando fui glam. También como personalidad me meto en la personalidad que me gusta y, y lo vivo hasta que ya me aburre, ¿no? Ya, ya, no, hay, ya no me da más. Y entonces me cambio a otra cosa, pero me quedo con todo lo que aprendí de haber estado claro, mental claro. en esa parte. Y lo mismo hago en, en trabajos. Cuando fui profesor de universidad, puta le eché todas las ganas del mundo. Era mi pasión estar dando clases, güey. cuando estuve en el late night, cuando estuve diseñador gráfico justo, para mantener justo, el late
1: night. Justo ahorita que, ahorita que en todo eso, quiero dar dos pasos para atrás. ¿Primer recuerdo de querer ser algo que no fuera, no sé, güey Batman o Godzilla o algo? O sea, cuando era, la primera vez que tuviste como esta noción de cuando sea grande quiero ser esto. ¿Qué, qué era, güey cuando eras morro?
0: Pues de, de, lo primero que quise ser de chiquito era paleontólogo, güey Porque <risa> me obsesioné con Jurassic por, Park.
1: Por, por, ah, pensé, pensé que ibas a decir que Indiana Jones, güey o algo por el estilo.
0: No, Indiana, es que primero fue Jurassic Park, era paleontólogo y luego quise ser arqueólogo por Indiana Jones, güey. Sí. Luego, mente, ya más grande, me di cuenta que eran trabajos aburridos. O sea, que no, sí. no iba a encontrar una pirámide secreta con <risa> Toda esa emoción de
1: Hollywood no es real en la profesión.
0: No, puede ser tres meses de estar con un cepillo quitando polvo. Pero lo que sí, en prepa sí me di cuenta que ahí el cine, siempre estuve obsesionado con el cine desde niño. De hecho, me acuerdo de mis primeras películas que vi en el cine fue Jurassic Park. Entonces siempre quise el cine y en prepa yo yo empujaba por cine, me acuerdo mucho que nos decían que tenemos que ir a, a tomar este, como tutorías con alguien que se dedicara a lo que queremos, ¿no? O sea, si querías ser arquitecto, tienes que estar una semana con un arquitecto, si querías ser ingeniero con un ingeniero. Y yo me peleé con la maestra porque yo le decía, "Yo quiero hacer cine, aquí no hay cineastas. Mejor déjame hacer una película, o sea, dame ese mes." para ponerme a hacer una... Y me pelé un chorro y fue un pedo totote, pero yo desde ahí decía, yo voy a hacer cine y lo peleé. Y entré a UTEP a estudiar cine. UTEP es... La Universidad de Texas. Paso. Ajá. O sea, entonces tú estudiaste la carrera de cine. Ah, no, más dos años estuve ahí y luego me salí. Estudié, espérate, estudié cine y ciencias políticas. Pues claro. en esa universidad, dos años y luego tienes, me...
1: Ahí, ahí tienen eso que es el major y el minor, ¿no?
0: Tienes que estudiar como tronco como la principal y como una especialidad. Okay. Normalmente, no sé, agarras este, psicología con minor en, en pedagogía, entonces puedes dar clases de psicología ese tipo de cosas. Pero oh, yo agarré, de, de el, no había major de cine y me dijeron que en dos años lo iban a abrir. Y dije, ah, pues me espero, hago las básicas. Y eso fue hace casi 20 años o más y todavía no hay major de cine. Entonces, como tenía que agarrar un major, agarré ciencias políticas porque también siempre me ha, me ha gustado todo eso me intriga la, el juego político y la mentalidad humana y todo eso. Pero cuando vi que abrieron Artes Visuales en Juárez, aparte que está más barato y todo, me salí, llegué, arreglé todo, hice el examen y ya cuando entré fue con mis papás y les dije, ¿saben qué? Sorry, pero ya no quiero estar allá, ya hice todo, ya me aceptaron, voy a estudiar Arte y mis papás me dijeron, adelante. ¿Pero en ese entonces tú te fuiste a vivir a Texas o, o era un tema sí cruzar diario. Y... Empecé a cruzar diario, siempre cruzábamos diario hasta que pasó el 11 de septiembre. Ajá.
1: La Ajá. vida cambió.
0: ¿De, ¿De, qué, ¿De qué año eres tú, güey? 81.
1: Ah, no, pues si sí eres considerablemente más grande, es que justo yo lo evalúo con, pensé que eras como el 84, pero sí. O no, sabes...
0: 81 me tocó, me acuerdo perfectamente cómo estuvo el pedo y luego hacíamos filas de, antes hacías, no sé, media hora y eran filas de cinco o seis horas. Puta. Entonces tuvimos que irnos a vivir allá, conseguíamos dónde quedarnos a dormir, por un tiempo viví en la casa de un, del tío de un amigo, un viejito, este que estuvo cagadísimo todo ese trip, pero no había de otra, wey, porque no había forma de cruzar a tiempo para llegar a clases. Oye, te, te iba a preguntar,
1: este y entonces, bueno, estudiaste cine y estudiaste arte, lo cual me da a entender que tuviste un chingo de trabajos que no tenían nada que ver con ninguna de estas dos.
0: Ah, sí, to todo el tiempo, güey. <risa> Fui traductor en una maquila, este, tra trabajé en varias maquilas de limpiando máquinas y de herramentista, güey. Trabajé en de, de tornero y fresero, güey, con fresadora, maquinando ¿Qué, qué, piezas qué, de metal. Qué es, un, ¿Qué es un tornero, perdón? El torno es, la, bueno, es una máquina que gira así, ah, madre. Entonces, sí, sí. Ajá, con metales para cortar tubos o... Sí, así. No, ya, y ya, la fresa es como un taladro inteligente que hace piezas así milimétricas. Con formas, exacto. Ajá, que era para maquilas y piezas así, pues de hacer, tienes que hacer, por ejemplo, una vez mi, de mis primeros trabajos de tornero era hacer 10 mil, eran como unos anillos, como anillo para el dedo, pero que cabía aquí, güey. Oh, entonces de un tubo, tenía que cortarlos y luego limarlos todos y luego irlos poniendo, 10 mil de esos, wey. Lo padre de ese trabajo es que tenían Playboys, un chingo de Playboys, wey. Entonces en la adolescencia era... Me lo robaban antes del internet, entonces un Playboy todavía era así de que, ¡ay, oh, güey! Entonces me los llevaba así poco a poco sin que se dieran cuenta de tantos que tuvieron. Estuvo muy chido esa parte.
1: Oye, a mí, me, a mí me suspendieron en secundaria por vender revistas porno. Porque justamente el velador de la oficina donde trabajaba mi papá, como todo buen velador, tenía sus libros vaqueros y, claro. y revistillas de 10 varos de porno. Y, y como yo se las tumbaba a él, güey, así como bien discretamente las vi en el baño y me las llevaba. Y luego ya las vendía en la escuela, agarraron a un imbécil con una de esas y el güey me quemó y me suspendieron. Oh, y, me eso, y me acuerdo que mi papá me dijo, no estoy molesto ni porque leas esas cosas, ni porque las hayas vendido, sino porque te agarraron.
0: Pues sí, güey.
1: Y fue creo que la primera vez que vi a mi papá como uno como un humano, como un igual y no como una figura de autoridad.
0: Sí, güey, él, 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 de esos conectes papá-hijo, ¿no? De esas lecciones Pero de vida que, que los papás que te, son buenos. Es digo? como cuando te caes y te partes la madre y te dice, por pendejo, ahora ya sabes, no lo vuelvas a hacer. Exacto. Pero te bro. dejas, te de partas la madre, güey. Como que fue un momento que dije, mis hermanos nunca van a vivir esto, yo sí lo viví. <risa> Qué chingón. Güey, yo antes eh, vivía atrás de una secundaria, entonces cuando yo estaba en, en secundaria yo no iba a esa, pero empecé a vender este, dibujos de Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball. Y de cómics, güey, bueno, están pues, siempre dibujados. Los y fotocopiados por
1: dos varos. Los varos. Cal,
0: lo dibujaba y luego los calcaba en la ventana y los vendía, güey. Y, pero luego empecé a vender este, Al de chavas de cómics o de así en anime, en bikinis o desnudas. De <risa> que me vendían a lo pendejo,
1: güey. Entonces vendía claro. por
0: dibujos pornográficos, güey.
1: Fuiste el incursionista del hentai en... en
0: Juárez. Sí, básicamente, güey. El mercado lo pidió, yo a mí no se me ocurrió, güey. Fue así de, ah. Y lo que el cliente pida Lo que el cliente claro. pida Claro Pero Porque tú ni siquiera
1: tengo... estudiabas En esa escuela Era, era un tema No de, Nada más, no, es... más que Quedaba atrás
0: de mi casa Básicamente Entonces cuando verdad. de niño Nos brincábamos Y ahí nos íbamos a jugar el, En sus canchas de básquet Y así ah. Pero yo no estudiaba ahí Eh...
1: Cuando, ¿Cuándo empezaste a hacer el Late Night? Porque digo, ese, ese es el, el primer antecedente que tengo tuyo Dedicándote a una actividad que pues puede reflejarse Como que en su evolución es el, el, el Leyendas Legendarias, el podcast Yo te conocí haciendo el Late Night Antes de eso tuviste alguna actividad que fuera también como Pues justo, como un programa como, como sí. un...
0: Se llamaba Nowhere in Juárez ¿Y qué, qué, qué era eso? Es un como, este, sitcom de comedia tipo Monty Python, Mighty Bush. Es absurda, güey. Entonces grabamos o sea, tres. Y grabamos o sea, capítulos de eso. Sí, nomás está el primero en YouTube. Así se llama, Nowhere in Juárez. Y ese ahí salió queda, el primero. ¿Ahí queda edad tenías otro, más o menos? No, yo tendría como 22, algo así, fue hace como nueve años.
1: Güey. O sea, ahí, ahí ya habías, este... 2009. Ahí ya tenías tu, tu mucha o poca formación cinematográfica, fue como...
0: Así como... es, y de, de escritor, güey, de guionista, porque yo escribía los guiones junto con... Yo escribí el guión y luego se lo mandaba al que era mi compañero en la serie y él me contestaba en su voz. Entonces yo le ponía como... Mi personaje, Mint, se llamaba, que era un gitano... Era un güey que se creía gitano en Ciudad Juárez. <risa> 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 O sea, el, el amigo se la caga. Así que, ¿cómo vas a ser gitano si ahí está tu casa, tienes un carro, los gitanos son nómadas. Y él así que, sí, sí, somos nómadas extraños. Del... Es absurdo, ¿no? Entonces, este ahí empezamos a escribir, grabamos tres episodios, pero...
1: E ese personaje era como el antecesor a la Rosalía, güey, si te pones a pensarlo, güey.
0: Oye, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> y acá, lo que quisimos hacer con ese programa es que era bilingüe, güey. O sea, mi personaje y el, y el y el que es mi compañero hablamos en inglés, pero viven en Juárez, como como es Ciudad Juárez. Entonces el chiste es que todos los demás de Ciudad Juárez hablan español y era como para reflejar esta, dual, esta dualidad de culturas que tenemos. ¿no? De hecho, en un episodio que nunca pudimos editar, pero sí lo grabamos, salía el Choralasia Mística, que era un luchador que vendía burritos. Entonces, él les daba unas máscaras de luchador para que mis personajes y el otro pudieran hablar español y entender. Ah, ese, con los.
1: Como, como su amuleto que traducía el, el idioma.
0: Así es. Ah, Entonces, ¿cómo? queríamos reflejar. Entonces, era un absurdismo, pero con un humor un poco, digo, Monty Python, británico, este así, ¿Sí? astuto. No, no, tan,
1: no tan slapstick, sino como bromas bien bien armadas, güey.
0: Ajá, pero con super mexicano, ¿no? En el primer episodio le sale una uniceja a mi amigo porque volteó a ver a, alguien, a otro hombre en el mingitorio. Entonces te da la maldición de la uniceja. Y para quitárselo tienes que invocar a la Santa Muerte, o te sale la Santa Muerte, wey, que es un douche tag horrible. Entonces metemos todo el folclore y magia mexicana dentro de estos personajes en Juárez. Y ese no, fue realmente. el primer como gran cosa que en la que me metí en YouTube y todo. 2009 fue.
1: Yo estaba esperando que dijeras que lo había mordido una Frida Carlos Salvaje o algo por el estilo <risa> y... Y ya está volviéndose fría acá lo de él, güey, o algo por el estilo.
0: No se me ocurrió eso, también funcionaba, güey. <risa> y
1: de ahí, de la nada pasaste de este proyecto, que pues tres episodios, uno no se editó, me imagino que estuvo más limitado, y de ahí dijiste, quiero enfocar mi energía hacia, hacia tener un late night.
0: No, fíjate, más o menos, pero no, hubieron pasos antes. Hice eso, todavía no conocía a Lolo, ni a Gabe, ni a ninguno de los de leyendas, ¿no? Hice ese. Y luego valió madre porque el, que, el único que tenía una Mac para poder editar los videos se, este, se enojó con nosotros por algo, entonces ya no podemos editar. Todavía grabamos con cassettes high eight güey. Ah, por ejemplo,
2: wow.
1: ahí ya, los ya.
0: tengo y ya la, la tecnología cuando tuve una compu que pudiera editar la tecnología ya no tengo cámara para capturar los high 8 es algo Oye, que estoy o sea, viendo.
1: Se me figura que es como la versión comunicólogo de ya me enojé contigo, no te presto mi balón, güey.
0: Así fue, exactamente. No te
1: güey.
0: Mi Sabes qué, bye. Y bye. Pues, no, se que se jodió todo el proyecto, güey. Pero entonces yo seguí haciendo comedia y skits y cositas así. Ah, pero un... ¿pero esos los subías en algún lugar o los? los, los... El primer episodio los subimos a YouTube. Ah, los skits, sí. Hay uno que otro ahí en YouTube. Ya ni me acuerdo en qué canal los puse. Y luego pues te estoy hablando 2009. O a sea, YouTube todavía ni pagaba, ni ni habían YouTubers, ni habían influencers. Era nomás como un lugar yo ya no donde... No había pues, nacido,
1: yo ya no había nacido todavía, güey.
0: Creo. <risa> yo creo que no. Era así... Pues un lugar muy, muy diferente a lo que es ahora, güey. Entonces este, hicimos esas cosas mientras seguía haciendo arte, esculpo y pinto y fotografía y así. Haciendo mil trabajos para mantener todo lo demás. Y de repente, eh, el que es ahora mi cuñado, me dice Oye, Joe, hay un güey de aquí de Ciudad Juárez que es el director creativo del Canal 5. Entonces hay, hay dos canales este, de Juárez, el 5 y el, y el 44. El 5, de hecho, fue el segundo canal de todo el país, de todo México. O Se
2: nació
0: en la Ciudad de México hicieron el primero, y luego en Juárez hubo el primer el segundo canal de televisión en todo México. Que el, es el, el canal 5? ¿Y no tiene nada que ver con el canal 5 del DF? ¿O, o es el segundo no. canal 5 de México, te refieres? No, o sea, es el, el, la, la segunda estación de televisión independiente con su propia antena y todo no es el mismo Canal 5 de, del DF bueno, me hubiera encantado
1: que me dijeras, es más, el tío Gamboín se originó en Juárez, es un concepto <risa> ese güey pues, ah,
0: pues Luis Miguel, sí ah. <risa> y, y el Canal 5 tuvo mucho que ver ahí, Luis Miguel cepillín, este, todas estas cosas, estas personalidades o, ¿usted le, ¿usted
1: le ¿A les llegaba televisión del DF? Porque por ejemplo yo tengo amigos de, de Baja California que veían pura telegringa. Güey, que era lo que yo era,
0: veía pura eh, telegringa porque ahí estaban las caricaturas y X-Files, pero sí nos llegaba el, el Canal 2, el Cañón de las Estrellas, eh, Azteca, todos esos también llegan. ¿no? Órale, no más que, o sea, y por ejemplo, en los ochentas no había caricaturas chidas en, en TV Azteca o eso, en México, en cambio en los ochentas, güey. Aquí en Juárez nos llegaba Thundercats, eh, todo lo que nos este, Gummy nosotros, Bear, los todo. Claro, claro. Yo, todas las transformers, todas las caricaturas del mundo empezaron pues, aquí. Así aprendimos inglés. Yo aprendí sí, inglés sí. viendo tele tú solito, como que sí, tu sí, cerebro sí, sí, va... Es,
1: es, es por decir lo que el Vicky, güey, que Vicky sí lo conociste, que fue conmigo al programa, que él, él es de Tijuana y me decía que, güey, a nosotros nos llegaba Plaza Sésamo porque nuestras televisiones lo agarraban. No es como que pagábamos telegringo no. ni nada. Y así fue como todos aprendimos inglés, güey, viendo estas madres, güey.
0: Sí, Sesame Street, Letter People, güey. Había una... Porque nos llegaba PBS, oh, que era la, la pública. Entonces estaba Letter People, Mr. Rogers, eh, Sesame Street. Puro, puras cosas que enseñaban a los niños a hablar inglés a los gringos, pero por los de Juárez, por ver eso, aprendías inglés.
1: Mira, aquí va la pregunta clave, güey. ¿Viste Los Simpsons por primera vez en inglés o
0: en español, güey? El 99% de los episodios de Simpsons que he visto es en inglés, güey.
1: Cámara, güey. Eso es, es de fronterizo
0: totalmente. Sí, sí porque sí. pues empezamos a ver Los Simpsons cuando salían en inglés, antes de que los tradujeran y, y ya pues nos quedamos viéndolos en inglés. Me encanta la traducción en español, pero yo crecí viéndolos en inglés para empezar, sí. nomás porque no había en español. O sea, a mí me pasó al revés,
1: güey, que los vi en español mil veces, casi casi por una década entera, y tenía los DVDs, y ahí vi que estaban en inglés, y fue este tema de decir, vamos a verlos, a ver cómo es en inglés, y es como volver a verlos por primera vez, güey. Yo siempre es he dicho, es... si aprendo otro idioma, nada más va a ser para volver a ver los Simpsons desde un principio, güey. Así, sí, güey. está
0: genial. Y, por ejemplo, ahí empezó con Conan O'Brien, era escritor de Los Simpsons. Totalmente, totalmente. Entonces, mucho de ese humor que luego o sea, dices, ay, ah, sé dónde viene todo este humor? Lo fuimos agarrando de pedacitos. Yo veía, nos juntábamos los sábados a medianoche a ver Saturday Night Live. ¡Órale! Mi mejor amigo y yo iba a mi casa, vivía como a dos cuadras, poníamos un VHS, grabábamos Saturday Night Live, ...y lo veíamos y luego nos juntábamos entre semana a, seguir, a verlo una y otra vez... ...Chris Farley y todos ah, ellos... Pues, hicimos... los, mo
1: los morros de esta época jamás sabrán lo que era cazar programas y videos musicales... ...para atraparlos en el VHS, güey.
0: Quedarte dormido y te lo perdías y no lo ibas a volver a ver... Sí. ...yo creo en un año si sí, tenía suerte que hubiera Rerun.
1: Desvelarte para ver 120 <coughs> minutos en MTV... ...que eran las dos horas que pasaban los videos chidos... ...de 2 a 4 de la mañana... Ajá. Y, y justo decir, mañana tengo que ir a la escuela, tengo que pararme en dos horas, pero quiero grabar este video de Green Day o de Rancid o de Batrelillo, de sepa Dios quién.
0: Nosotros, cuando cuando veíamos en el paso, nos íbamos al depa de un amigo que su depa incluía cable, entonces tenía Adult Swim oh. y nos quedamos despiertos hasta las dos de la mañana para ver South Park, eh, Birdman, pero Attorney, aún, at ¿adult, long? Adult
1: Swim. ¿Desde qué año existe?
0: O oh, 2000, un chingo. Estamos en. El, si era el 11 de ese 2011, por ahí debe tener. Órale. Pues
1: sí. Ah, bueno, sí. Si 2011, 2011 está legal.
0: 2011
1: está legal. Uh -huh. mm. Hablando de Conan O'Brien. Cuando hicieron el late night, ¿era. Quiero ser el Conan O'Brien de Juárez? O, ¿O a qué host de late night era el que querían.? Pues no quiero decir copiar, pero creo que todos vemos a alguien que decimos este güey, sí. este wey es el camino, por aquí a este güey quiero seguir.
0: Era entre, era pues Conan O'Brien y este Ferguson, no sé si lo llegaste a ver. Sí, sí, sí. Eran nuestras dos grandes inspiraciones porque Letterman obviamente es un dios, wey. pero Letterman es Letterman. Pero Conan O'Brien y Ferguson tienen el tipo de humor que nos gusta, un, un humor más absurdo. Este, Por ejemplo, el, el oso que se masturba y todo esto. Es el humor que nos tocó más a nosotros en el sentido de por la generación. Wey. Claro. No era tan tan de caballeros como era Letterman. Letterman claro. era más un humor de caballeros porque el güey era un chingón. Conan es el que empieza a meter estos skits del oso que se masturba o el alemán que hace no sé qué chingados. Cosas absurdas. Wey. Y es lo que nos gusta mucho a nosotros, especialmente Ahor a mí.
1: Ahorita que hablas justo del oso que se masturba... Digo, esto creo que es una pregunta que es válida hacer más al rato, pero ya que salió ahorita. ¿Cuál es tu opinión justamente, ahorita que estamos viviendo en una cultura bastante políticamente correcta y mucho de esto se ha visto reflejado en, en la comedia? O sea, en la censura hacia la comedia, hacia la música, hacia claro. el cine. Yo, no sí, sé, güey, a mí me pasa que por decir las películas, yo crecí fanático de Kevin Smith. Me encantaba Clerks, me encantaba Moldrads, me encantaba todo esto. Sí. Y hace poco, este año, eh, me, lo, me lo dijo mi hermano, me dijo, voy chasing Amy y como que siento que envejeció muy mal. Yo vi James Island, Bob Strikes Back y, y también muchas bromas. Pues justo cuando decir gay no necesariamente era homofóbico. Sí, sí lo era, pero lo utilizaban como pero, contexto. Pero Ajá,
0: te entiendo, completamente era, sí, sí, era, sí, era sí. otro contexto.
1: Sí, como tengo entendido que el hermano de Kevin Smith es gay. Entonces, pues sí. Sí, obviamente no va... A agredir a los homosexuales, sin embargo, pues es un humor que se puede entender. Me gustaría saber cuál es tu opinión justamente con, con la censura hacia, hacia el arte hoy en
0: día. Güey. Creo que es, uf, es difícil si hay, si hay problemas de esta cultura de cancelar algo cuando no le gusta a la gente en lugar de nomás dejar de verlo, porque creo que en el humor no hay censura per se, güey. Tú puedes decir todavía lo que quieras, pero va a haber gente que le guste y gente que no le guste, ¿no? Y ese es el, así es funciona el humor, es el sistema. Creo que donde se cruza la línea es donde la gente, en lugar de decir, no me gusta este comediante, no me gusta este humor, lo voy a dejar de ver, voy a dejar de consumir ese producto, voy a dejar de ver esa serie, se van a esta actitud de, quiero que cancelen esa serie porque a mí no me gustó esa cosa. Entonces, yo creo que solita las cosas se cancelan y como comediante, si tú dices algo, eh, tienes la libertad de expresión, pero también tienes... Eh, claro. la repercusión de tus de, de lo que dijiste ¿no? ¿cómo, cómo pero va a reaccionar si,
1: el público? claro, güey.
0: claro, y tienes que hacerte responsable de eso, entonces todavía se puede todavía esa libertad de expresión y eventualmente hay Ricky Gervais es uno de ellos güey, que siempre sigue diciendo el humor como lo va a decir y si la gente se ofende que se ofenda, ¿no? pero porque él cree en lo que dijo y lo dice no, no, con, el, no con el creo que la línea en la comedia donde se parte la línea es si haces comedia con el fin de ofender, ahí es donde te vas a meter en problemas. Pero que si haces comedia normal. ofendes, que es... eso es normal.
1: Creo que, creo que es, es muy notorio cuando justo alguien, alguien busca ofender y lastimar y demás. Mira, justo a, alguien lo comentó ahorita, güey. Eh, ahorita hubo un, una controversia, no sé si la viste, de un músico, músico Yo ¿Sí?
0: Johnny Scutia. Ahorita estuve güey. todo el día, me estuvieron tagueando, güey, todo el día en, con eso. Güey. Fíjate,
1: obviamente como todo curioso que desconocía al caballero, me metí a escuchar su música, que pues, más allá del mensaje, pues se me hizo pues, bien chafa. O sea, no es sabe, horrible la música, si no era tiene talento. Que ¿no? escucharía, pero justamente empecé a ver a mucha gente en Twitter diciendo que lo deberían bajar de, bajar de Spotify, bajar de Ya lo no sacaron ¿no? de Spotify, güey. Pero es, es lo que yo ahí digo, como güey, si te quieres manejar por ese criterio, tienes que sacar también a Eminem. Tienes que, sacar es que... A, 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 tienes que sacar a Cannibal Corpse, güey. Tienes que sacar a todo el black metal de Spotify.
0: Eso platicaba con Gabe, ¿no? Es es una es un slippery slope cuando pues sí, empiezas a... si es, es, a... sí, estamos
1: hablando, güey, de que es arte que enaltece, güey, que maten mujeres y vivimos en México, pues el cine de terror está prohibido entonces en el país ahora. Y Quentin Tarantino, uy, ese compa está muerto. Y, y es justamente esa delgada línea en la que dices... No estoy a favor de tu arte. Está horrible lo que estás haciendo. Me da vergüenza lo que dices. Pero, pero pues
0: si sí. tienes derecho a expresarlo, ¿no? Creo que aquí es donde entra eh, las reglas de las plataformas, güey. Donde sí, sí, yo ahí sí le digo a Spotify, güey, es tu plataforma y si no quieres tener a alguien a, porque infringe tus reglas es tu derecho. Así como él, tú tienes derecho a decir tus pendejadas y ser un misógino. Pero, pero Spotify, eh, si quieres estar en Spotify, tienes que seguir sus reglas, ¿no? Es como cuando te metes a una institución y es. Aquí tienes que traer el pelo corto. así de. Pero eso es anticonstitucional, pues entonces no te metas a esta escuela, ¿no? Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh. Hay, hay otras plataformas donde le, tal vez le permitan decir sus pendejadas que le dé allá. En Spotify, pues no le jaló. Así como gente que, que, que ha perdido YouTube porque tienen unas reglas. Claro. Pero si es un tema. Controversial, güey. Este... Controversial. Y es algo de lo que
1: yo sí. hablando George Carlin. Hay, hay videos de George Carlin en los ochentas hablando justamente... Me acuerdo, de una entrevista que le preguntan de Andrew Dice Clay. Que dice, ah. no concuerdo para nada con el humor de Andrew Dice Clay, pero respeto su derecho de poner, tener ese humor. Y al final del día, quizá la gente la que lo levante o la que lo, la que lo derroque.
0: Pero... Es que pero, así debe de ser. O sea, sí. la, la gente luego se enoja de... Uh, programas que luego cancelan, ¿no? Porque no les gustó cierta cosa. ¿Cómo, cómo trataron a un personaje? o no, Nomás déjenla de ver y dejen de ver el programa, dejen de ver ese programa en Netflix. Y el tiempo dirá si sobrevive. Por ejemplo, se enojaron mucho con Rick and Morty. No sé si viste el último episodio, penúltimo episodio.
1: No he ¿sí visto las últimas dos temporadas y sí me gusta Rick and Morty.
0: Así desconectado <ríe> estoy. En el último, ¿sí? la broma sobre el 11 de septiembre y Pearl Harbor. O sea, hay dos torres así marcianas y dicen las, las van a destruyendo todo. y Dicen, no, eso no. Entonces, entonces dice, ah, no, pero Pearl Harbor vale madre y destruyen unos barcos marcianos. <risa> y ya hay gente enojada por eso. Es así de, güey, si te molesta eso, deja de ver Rick and Murray. Pero sí. hay mucha gente que, que, que sabe que eso es humor y que es ironía y que es un, un comentario social. Entonces, no arruines una serie para todos, nomás. Deja de verla. Nadie te está forzando a escuchar música o escuchar o ver series o películas.
1: A mí, a mí me intriga que It's Always Sunny en Filadelfia vaya como por la veinteava serie. Dices, qué tranza, no lo ha visto nadie, güey. Nadie lo va a criticar, güey. Estos güeyes... Que no la, lo han visto. No, yo la disfruto mucho, me encanta. Pero digo, esos güeyes traen un humor podrido, güey. O sea, para lo que se queja la gente hoy en día. Y me acuerdo mucho de un caso en el que protestaron para bajar la música de Arkeli de Spotify. Y creo que se bajó, y como al mes la volvieron a subir, güey. Y dices, sí, oh, vale, pero... aquí, aquí está todavía peor, porque la música ni siquiera infringe ninguna clase de código ético. Es la música claro, wey, Ahí sigue Gloria a Trevi,
2: güey.
1: Que... Ahí sigue Gloria Trevi. Que fíjate, el otro día está chistoso, porque hay, hay gente que defiende a Gloria Trevi diciendo, güey, Gloria Trevi cuántos años tenía cuando pasó todo eso, güey. O sea... No sé, no no es como por borrar su historial, pero hay mucha gente que dice ella también fue manipulada, nada más que ella era la estrella. Entonces, obviamente, no iba a sufrir las consecuencias que sufrieron todas las víctimas. Pero al final del día, el, el Andrade fue el, el, el autor intelectual de toda la situación.
0: Claro, pero ella, como dije en el podcast, ella, de todas maneras, ayudó a conseguir chavas y todavía claro, claro, hace claro, claro, dos claro, tres claro. años Bonito. tenía básicamente secuestrada a su sirvienta. O sea, sigue con lo mismo. Y no, el punto sí. es que eso lo hace una mala persona y yo nunca le voy a dar un quinto, no voy a escuchar su música, de por sí no me, no me, no me gusta, me tocó el éxito que fue este doctor psiquiatra y eso back in the day, pero, la, pero no le voy a decir quítenla de Spotify.
1: Sí, es como no, decir, no, voy a, no vas a negar su valía cultural, no vas a protestar en contra de sus eventos, pero como consumista no le vas a dar tu dinero, ni tu tiempo. Claro.
0: Y como debe eso, de suceder eso es que la sociedad llega a un punto en donde la sociedad da cuenta y dice no vamos a apoyar a esta persona y solito se acaba, se acaba esa persona, ¿no? Y así debe de, su de suceder, naturalmente, porque la gente está consciente de que no quiere apoyar esa actitud, esa música, esa película, lo que sea. Pero no debes de intentar que nadie más pueda accesar a eso porque estás infringiendo contra la libertad de expresión y la libertad de, de yo consumir lo que a mí me gusta.
1: Claro, claro, y, y justo, es, es, es peligroso, güey. Es peli o sea, obviamente ahorita es vamos a bajar las cosas que no nos gustan, uh -huh. pero no se ponen a pensar en a dónde, cuál es el siguiente paso después de eso, güey. El, el que te impongan cómo tienes que pensar, cómo te tienes que comportar, cómo es, es el, el penalizar las cosas que no van conforme a su línea de pensamiento.
0: Por ejemplo, yo... Existe un código yo, yo, penal yo, que,
1: que, ¿sí? que, que define cómo debemos comportarnos y cómo no. Y la gente que cruza esa línea, pues es la que tiene consecuencias.
2: Exacto. Pero cuando,
1: cuando no se cruzan esas líneas del código penal y aún así quieres limitar las libertades de la gente, es cuando
0: siento que ya entramos en un territorio de problema. Así es. Yo, por ejemplo, no soy fan de, de los este, narcocorridos y esa música. Tu pero cuando no
1: obedece a esa creencia. Eh, mi... <risa> y mi taza menos pero
0: precede esos esa, esa música pero el punto es que cuando, cuando sacaron este, de que los iban a prohibir en México y en unos estados y todo yo yo lo, lo dije en redes así que eso está bien mal güey o sea no no puedes va en contra de la libertad de expresión si quitas los narcocorridos tienes que quitar el, el gangsta rap y tienes que quitar a Gloria Trevi tienes que hacer estas cosas dónde dónde te detienes
1: y el reggaetón y, y el reggaetón, no,
0: pues todo el reggaetón sería, y, ¿no? y
1: aparentemente todo lo que no sea Música clásica
0: Sí, básicamente, güey, imagínate pinche, Black metal, Nine Inch Nails Closer güey La tendrían que quitar, I wanna fuck you like an animal O sea Ya ahorita eso dirían, no Objetivo. Pero lo, Debe ser natural que la gente Si algo no pega, si ya Ya no, ya no forma parte De la, la nueva moral de esta generación Pues nomás dejarla irse, güey Solito, pero que le haya... Si hay alguien que lo descubre y le gusta, que el, ahí está. Fue un producto de arte, de creatividad. Fue un producto de su tiempo. O sea, el, los ochentas, todo el slasher film. ¿eh? Todas las slasher desde Freddy Cougar, Jason. Freddy Cougar. Otra estás? vez
1: Freddy Cougar. Es la segunda vez que sacas a Freddy Cougar en mi presencia, garmón. Sí, güey. Vete a checar, por favor.
0: Pero no no hubieran existido esas joyas de, de películas. Si las ves ahorita... Este Ya no pasan como el, el código moral Y obviamente se tiene que ir adaptando los medios, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay que prohibir las películas ochenteras de terror, güey Nomás es hay que adaptar las nuevas películas de terror a los tiempos Eso es todo wey. Sí, sí, exacto, exacto O sea, y, y justo
1: creo que el terror ha sido de los géneros que incluso Tener protagonistas fuertes, güey Tener estas mujeres... Que no ¿Sí? necesitaban de alguien para salvarse, que ellas se salvaban solas, creo que... La Final
0: Girl, que le decían, la, ¿no? El
1: concepto de la Final Girl, totalmente. Y o sea, ahí total...
0: está este Jamie Lee Curtis, eh, está Chigonia Weaver, Chigornia en alien la primera de
1: los, primer... de los más fuertes
0: de la mujer. ¡Puta madre! Sí, quieren una mujer representada bien vergas. En una película es Chigonia Weaver en Alien, y sí. Sarah Connor en Terminator 2. Y Buffy la cazavampiros en los 90. ¡Ah, sí, Buffy! ¡Puta madre, güey! Buffy era una chingonada, güey vos era una chulada, güey. Chulada
1: de serie, güey. Sobrevalorada por mucha de la gente de nuestra edad, güey.
0: Sí, sí, sabes que te acuerdas de un episodio que se llamaba Hush, que salieron unos tipos como vampiros que flotaban. Mm -hmm. Entonces no podías hablar porque así te detectaban o ¿no? te robaban la voz. Ah, sí, 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 sí. El punto es que criticaron a Josh Whedon, el, el escritor, y que, que era puro diálogo de teenager y que, bla, bla. bla. Y dijo, ah, sí. Entonces hizo un episodio donde nomás hablan como por un minuto, güey. Oh, y es de los mejores episodios de Buffy. Jamás hechos, güey. Está berguísimo y da un miedo bien cabrón. Es, esa que
1: es esta ironía, güey, de que cuando escribió Avengers Age of Ultron, lo criticaron durísimo por por un diálogo que hace la viuda negra que, que decía que, no sé, algo tenía que ver con un aborto que había tenido, que se equiparaba como un monstruo o algo por el estilo... Y se le fue toda la planilla feminista al cuello por haber hecho ese ese diálogo. Y es como si no te pases de verga, güey, este güey hizo Buffy, güey. O sea, este güey hizo Buffy hace cinco años. No puedes juzgar por una línea de una película la calidad humana de alguien, güey.
0: Exactamente, güey, ¿no? No se puede y no puedes juzgar algo fuera de su contexto. Por ejemplo, H.P. Lovecraft, todo el mundo lo ama, era súper racista, mega racista, era super
1: racista sí, sí. Y era, Bienísimo, pero
0: sí, no, no lo estoy justificando, pero comprendo que nació en un tiempo donde eso es lo que te enseñaban, ¿no? Entonces. Claro,
1: y no, no, había, y no había redes sociales para venir ¿no? a cuestionar tus valores, güey.
0: Y desde niño es como criticar ahorita a alguien por ser católico, güey. Pero así, así nació, le enseñaron de chiquito igual a su mamá y a la mamá de su mamá y a la mamá de la mamá de su mamá. Entonces. Esas personas así nacieron, son parte de una generación. Ya el no querer cambiar en estos tiempos cuando hay tanta información es muy diferente. Pero, por ejemplo, con Lovecraft eh, sus piezas son maravillosas. Entonces puedes, puedes separarlo y decir sus piezas son maravillosas, pero sé que era un racista de mierda. Bro. Pero por decirlo, ¿tú fuiste fan de los Smiths? Sí, cabrón.
1: Y, y por decirlo, y ahorita que Morrissey se presenta a favor de. del. Ah, ¿Cómo se llama este partido inglés? Es el. que, que justo está apoyando como a la ultraderecha inglesa, güey. Que está haciendo comentarios sí. en contra de, de, la, de los migrantes que habitan en, en, en la Gran Bretaña.
0: Pues es un pendejo ese güey. Pero sí, supongo que con los Smiths, ¡Qué chingona, güey! O sea, claro. Mira, fíjate.
1: Obviamente lo que voy a decir no tiene una opinión popular. Pero yo, hasta lo, lo que acabas de decir justo de Lovecraft, yo lo traduzco mucho a Michael Jackson, güey. Obviamente, no hay perdón para lo que hizo Michael Jackson. Está horrible. Por otro lado, es el mejor artista de pop que nos ha dado la humanidad. Pero también dices, güey, voltea a ver de dónde viene este cabrón. O sea, este güey no tuvo vida. Este güey casi, casi, no, vivió, güey. Casi, casi vivió en una jaula, güey. Y, y es como si sí. sí, eres un adulto, pero eres un adulto trastornado. Eres un adulto que no pudo tener una infancia, que no tiene una noción de cómo, de, de la experiencia humana que tenemos todos, en una época con una cantidad de información mucho más limitada a, a, a lo que hoy en día se, se acostumbra, y además con todo el dinero del mundo. Y,
0: sí, no y, no, y no, fue, no tenía...
1: Y no sé si el documental este popular que estaba en HBO, el de Living Never. Neverland. Los papás estaban súper coludidos en ese tema de los morritos, güey. O sea, ahí sí. Claro. Sin uno no hubiera pasado el otro.
0: Mira, volviendo a Gloria Trevi, güey, también. Lo, ¿Quién deja que su hija de 13 años se vaya a España sí. con un tipo que ni conoces para ver si se hace famosa tu hija? O sea, también los papás tienes que decir, son víctimas, claro, pero sí si te decir, güey, o sea, come on. No cualquier papá hubiera hecho eso, güey, a ver, ni de pedo. A mí a veces no me dejaban ni ir a quedarme a dormir en la casa de una, de un amigo sí, que ellos no, si no conocían. conocían.
1: Si no conocían a los papás, ajá, a mí tampoco era como quién son sus papás, preséntamelos.
0: ¿Tú crees que van a salir de Europa con un... <risa> <risa> Vamos a hacer famoso a su hijo, señora, nomás fírmele aquí, y nos lo llevamos a Europa. No, güey, no me contaban eh, no me... eh, el pedo. El, el papá de,
1: ¿cómo se llama? Eh, eso, güey, que decían, un señor de Casi 30 años, quiere dormir con mi hijo Y llevárselo a su mansión Sí, aquí está mi hijo, lléveselo, no hay problema ¿Qué? O sea, no, no sí. entiendo
0: no entiendo esa lógica Sí, sí, sí Ahí el, Tienen responsabilidad los papás Obviamente los niños son víctimas Y Michael es, 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 Transgredió, hizo las cosas mal Pero hay que comprender su Estaba mal de la cabeza Michael Jackson no los, Igual que lo que dije con Lovecraft, no lo justifico pero hay que comprender de dónde viene toda su, su patología y trastorno, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, ya nos fuimos bien lejos de, de donde íbamos. Justamente. Sí, estamos
0: en el Canal 5.
1: <risa> estamos en Canal 5 de Juárez y, y justamente eh, los trabajos que tenías y el origen del Late Night.
0: Sí, ah, te digo que mi cuñado me habló un día y me dice, oye, el, el director de creativo del Canal 5... Es compa mío. Yo le estoy haciendo unas. Les estaba haciendo es, es, entre lo que hace mi cuñado es carpintería. Uh -huh. Entonces les estaba haciendo unos sets y le, y le dijo, me dijo, Kyle, yo lo, Yo lo invito para que se echen unas chelas y platícale tus ideas, porque él conocía que yo estaba haciendo Nowhere in Juárez y todo esto. Entonces en una semana me aventé como cuatro skits que grabé en mi casa. Uno así del Charlie Charlie que se aparecía. ¿Te acuerdas del juego de Charlie Charlie? Los lápices. Ajá, que se aparecía y se quedaba ahí como de roommate, el pinche demonio Charlie Charlie, y era un, un dick, o sea, no, no pagaba los recibos y habla, Otros donde lo que era ver pornografía en los noventas así que se va, la, se va tu mamá al, al mandado, y en chinga tratar de cargar una foto, güey, pero llegaban y apagaba la compu y luego la enterraba en el patio pues entonces quise así, mis skits, y le iba a vender un show que se llamaba Way Up North, pero de güey Ajá, okay, a huevo. Ah, okay. Ah, okay. que era de puros skits de ese tipo. Entonces estoy platicado con él, le llevé las digo los grabé, los edité en ching en mi compu, le enseño y este, le encantó la idea. Y ahí entre comentando, me dice, sabes ahí en el Canal 5 siempre he querido, hemos querido echar a andar un late night, pero cuando se arma, güey, no hay quien sepa cómo, ni le entre, ni nada y me quedé así de, what? Hmm. Debo... Y dije, güey, es que... Lo que te decía, no, dije, en el late night puedo hablar de, puedo hacer skits de comedia, puedo entrevistar gente, porque siempre he sido un, un precursor del, del talento de Juárez. Sé que hay mucho talento musical, artístico, de todo tipo. Entonces, ser una plataforma para jalar gente, podía hablar de cosas políticas con comedia y todo, no? Pero, y dije, ¿qué, qué, qué? ¿Late night? Dije, dame chance de hacerte un piloto. Y en eso yo me acuerdo mucho, Gabe se acaba de ir a Chihuahua. Hace unas horas antes de la junta, se fue a Chihuahua Capital a visitar a su papá. Ajá. Tres horas, le mandó un mensaje así de que, ah, tenemos un late night. Y ella así <risa> que te dejo solo tres horas y ya tenemos
1: un late night. Y, y, ya, cerraste, que... y ya cerraste un programa.
0: Sí, wey. Y entonces, para este tiempo, yo ya había hecho el, el stand-up, le abría a Alexis de Anda, wey. Vino aquí a Juárez, fue la primera, así stand-upera que vino a Juárez.
1: Órale, entonces, eso, eso nuevamente estamos hablando como de qué año. Como.
0: Pues hace cinco o seis años, wey. Órale. Y entonces, no. eh, Alexis es muy amiga de Luis Cortés de Tolidos. Sí, que es amigo mío de la prepa, somos hermanos, Entonces pues él me, me habló y me dijo, la, oye, la, va a la, la escena, la escena Ponque Juárez. La escena sí, Ponte yo le abría, mi banda se llamaba Human Piñatas. Wey. Órale. Y, y, abrí, y cuando los Tolidos se llamaban Ultratolidos Sónicos. Ultra Tolidos Sónicos y cantaban del club campestre. Sí, Vamos a dar la vuelta campestre. Entonces, nosotros le abríamos a... a varias veces estuvimos ahí en tocadas con ellos, motocacas, que eran los primeros de ska. De ska que tenían. Sí. Yo sé
1: de esas cosas, no sé por qué sé de los motocacas, güey. así de Ñoño era del punk mexicano.
0: Güey. Eran unos chingones los motocacas. güey. Total que cuando viene Alexis me dice, oye, ahí va Alexis. Eh, yo ya le dije que tú le abres, que te dé chance de abrirle. Y yo así que, güey, yo nunca he hecho stand-up. Y dice, ya sé que no has hecho stand-up, pero eres comediante y, haces, y escribes comedia, haces stand-up. Y es la primera vez que me subí a hacer stand-up. Porque yo fui así que, yes, and, ¿no? Esa es la, mi filosofía. O sea, ¿quién le dijo it. Till Luis, you make it?
1: ¿Luis fue el que, el que le dijo a Alexis?
0: Sí. <risa>
1: <risa> sí, güey. Bien, bien ahí, bien ahí, Luis.
0: Y entonces le, le abrí a Alexis y ese fue mi primer show de stand-up. Luego hicimos otro show y yo invité a Lolo porque sabía que le gustaba la comedia Ay, y le dije. Y
1: a, Lolo, ¿A Lolo cómo lo conociste?
0: Por Gabe. Ok. Gabe, ¿Gabe
1: ¿cada vez más chica que tú? ¿O son de la Sí.
0: Mía? No, no, es más chica. Entonces, okay. cuando, cuando empecé, apenas estamos así, dating, viendo qué onda, me, la, me invita a un barecito que está aquí por la casa, sigue siendo mi bar favorito. Y voy y entro yo con bucles, así, eh, un saco morado de flores, cravat. Andaba como duque francés, hasta bastón traía. Y esa fue la primera vez que me vio Lolo. Así como el Gabe le dice, oye, invité a un vato que estoy viendo, estoy saliendo con él apenas, a ver qué pedo. Lo invité para que lo vean y me digan qué onda. Y estaba Lolo y la prima de Gabe Y me ven entrar y los dos así de... ¿Qué chingados estás pensando?
1: ¿Qué está pasando? cada no lo estudiaron juntos? ¿Eran como de la misma
0: generación? Misma generación, se conocieron por bandas. Los dos son músicos. Ah, va Perfecto. Han estado en bandas y ahí, de hecho, estuvieron una banda o dos bandas juntos. Disculpe, de pregunta.
1: ¿toda la vida fuiste excéntrico? O sea, ¿desde morro te vestías así disfrazadón y la chingada y... Tío, no siempre güey pero a esa edad a esa edad no no tienes un contexto cultural de decir uso esto por tal cosa como decías hace un rato de adopté esto del punk, adopté esto del gótico cuando eres morro y eres extrafalario por decirlo, yo tenía pijamas de superhéroes y por yo mí salía es... con capa güey al súper. o sea era que me encantaba ese pedo entonces justo no, wey, yo, a los... yo
0: vi Beetlejuice y conseguí un saco viejo de mi papá y le pintaba líneas y así me iba a la secundaria güey vestido de Beetlejuice o Batman Forever y, y me encantaba y me qué
1: y, y tus compañeros cómo reaccionaban a eso siempre que... me la
0: cagaban güey, era, era un bullying horrible wey. no tienes idea cuántas veces me, me tuve que defender de agarrarme a putazos güey siempre me estaba una vez me tuvieron que sacar escondido en una cajuela porque me querían putear siempre era el rarito uh -huh. y siempre me querían agarrar a putazos wey. y de hecho hubo algo bien cabrón hablando de la música güey David Bowie me cambió la vida justo por eso güey cuando conozco a David Bowie y sus, sus fases es donde dije, no mames, eso yo. O sea, yo soy como él, güey. No, no tiene nada de malo. Hay alguien más como yo porque no había internet y esto, ¿no? Ahorita no, es, parte, es raro. Aparte,
1: con todo respeto, vivías en Juárez. En Juárez hace 20 años, eh, 20 y pico años que dices, pues Juárez no es famoso por ser la ciudad progresista de México. Me imagino, y, y, y todavía en esa época sí. me imagino que, que era hasta para tus papás probablemente era raro.
0: Sí, claro, o sea, yo en esos tiempos, siempre ha sido, Juárez es muy moderna mentalmente porque nos llega todo de Estados Unidos, mucha gente lo adopta y luego ya después percola a la Ciudad de México, por ejemplo, tarda como tres años en llegar a la Ciudad de México. Por ejemplo, los hipsters, cuando empezaron los hipsters en la Ciudad de México, aquí ya teníamos tres años con ellos. Oh, bueno. Que llega la moda, la música, la conocemos, bandas, y luego ya, ya llega, ahorita es mucho más rápido, pero para convertirse en moda tarda más. Pero, pero, pero aún llegan así... tenga los rednecks. Ah, sí, claro. Y la gente que no, que no entiende, y tenemos los cheros, cheros clichés, que, que son mamón,
1: como en cualquier ciudad. ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es un chero? ¿Qué es un chero? No, Ranchero,
0: no. así ah, el, 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 el chero con su trocota, macho alfa, que necesita comprobar que su pene es más grande que el de los demás. Ok, ok, perfecto. Estos son Los cheros.
3: Los Entonces
0: chero. yo en ese tiempo todo el mundo siempre era el, el rarito y yo no, pues yo no más, así era yo, güey, yo cuando era niño, así en primaria que jugamos por ejemplo, a he -Man. a veces yo jugaba como la bruja, no sé ¿cómo se llama? La mano derecha de Skeletor. Ah, ya, sí, sí,
1: sí, la que tenía como un báculo ahí extraño. Sí, ella.
0: Yo jugaba de, hoy voy a ser ella, wey. se me hacía bien chingona, wey. no tenía nada que ver con sexualidad. Tendría siete, ocho años, wey. todavía ni se me paraba. Wey. Yo jugaba de, yo voy a ser ella porque se me hace bien chida y sus poderes y quién es. Entonces, siempre he tenido esta facilidad de, esto me gusta, lo voy a adaptar mío. Y con Bowie, es donde no me doy cuenta, no porque la gente me, me hacía sentir que yo estaba mal. Claro. Porque me decían, ay, sí, ahorita te traumaste con esto y ahora te gusta lo de acá. Y así, pues sí, pero... Pues sí, luego, pero yo lo seguía haciendo. Y con Bowie fue la primera persona que vi externa, que dije, no tiene de malo, y esta es una, una persona famosa que hace música bien chingona. ¿Qué eso hace? O sea, fue un marciano en Marte, güey, un extraterrestre. Luego un duque... Y luego el, en el, el, el Labyrinth era un mago con no O
1: sea, Bowie te dio el sello, güey, de va. De, no me echo sí. para atrás. Mis, papás, de no estoy... mis compañeros, mis maestros se equivocan. Este... Y no estoy solo,
0: ¿no? Sí, aunque, no aunque no lo conozco, en sí. Inglaterra no soy el único que hace esto. Ya después comprendí mucho más. ¿Te estás hablando en secundaria. Wey? No, claro. Sin y, internet. Y, creo, y aparte creo que es justo la cultura, el bullying.
1: Se ha conceptualizado. En ese entonces, pues nada más era... Me tratan de la chingada, pero para lo que importa las consecuencias eran las mismas. O sea, era sí. este tema de no sentirte cómodo en la escuela y terminas <coughs> que ir a la escuela todos los días.
0: Así es. Entonces, yo, yo le tengo que... No estoy... O sea, obviamente el, el bullying está mal, pero en mi caso, en personal, el bullying me ayudó a, a cimentar más lo que sí me gustaba, güey, y a decir... No me importa cuánto bullying me hagan, yo así soy y lo voy a seguir haciendo porque me gusta, güey. Tengo, Entonces... tengo, una, tengo una teoría
1: que justamente las cosas que nos afectan son bendiciones escondidas porque son las cosas que nos cimentan el hecho de, de, de definir sí. qué es lo que realmente queremos, güey. Sí, Ahí mira, como sí, todo, viniendo, viniendo de Cancún, güey, que no había nada, güey. El hecho de que no hubiera nada es la razón por la que me aferré, güey, a hacer lo que hago. Como que siento que si yo hubiera crecido en Guadalajara, en Monterrey, en el DF, en ciudades donde hay una escena musical, hubiera sido una etapa de mi adolescencia y ya, güey.
2: Pero porque algo que...
1: y, y tener el, al entorno entero negándotelo, es lo que te hace realmente, güey, aferrarte a eso, güey.
0: Pues eh, ese, esa es la historia de, del final de Leyendas Legendarias, güey. Desde que estoy haciendo arte, películas, este... Todo lo que hacía, toda la gente me decía así de que, güey, es que tienes mucho talento y todo, vete a Los Ángeles. Vete a Nueva York, vete a la Ciudad de México. Aquí no la vas a hacer, aquí en Juárez no hay nada, bla, bla. Y yo decía, no, ni madre, de aquí va a salir, güey, aquí hay talento, de aquí se puede, ¿por qué me tengo que ir a otro lado? Y me aferré, y me aferré, y me tocó, me tomó como 25 años. Pero eventualmente, pum, salió de aquí, de Juárez, ahorita lo que es leyendas legendarias, wey. Pero por aferrarme exactamente a lo que tú dices, güey. Dije, ¿para qué me voy a ir a esos lugares, güey? De aquí se puede, güey.
1: Sí, aparte puedo ir a ver a mi mamá, aquí a dos cuadras, todo está más Ya chico. mis amigos. Exacto, sí. Fíjate, ah, verga, güey, es que justo van saliendo temas que tengo aquí en la escaleta que quiero tocar, pero pero no quiero perder la cronología, güey. Entonces voy a, voy a aguantarme mis preguntas que se me ocurrieron ahorita. Regresamos al Late Night. Estás en el Late Night, lo vienes a desarrollar, eh, logras vender la idea del Late Night. ¿Cuánto tiempo te aventaste en el Late Night antes de leyendas, güey?
0: Cinco años, casi
1: seis, güey. ¿Empezamos? Y en ese, y en ese caso, era, era un proyecto que, en vez de poder dedicarte y vivir de
0: eso, te costaba hacerlo, por lo que tengo entendido. No ganamos ni un quinto jamás, güey. Bueno, lo más que logramos ya en los últimos años es patrocinio de cervezas. O sea, nos daban cervezas para porque le dábamos a la, a la gente que estaba en vivo y a las bandas, les dábamos cervezas, y eh, con dos patrocinadores lográbamos pagar la renta wey. La de, renta y, lo, y la luz La renta del, local, del set de
1: tiempo aire de... del,
0: Ya cuando estábamos en, eh, Grabando para Facebook Y es totalmente independiente
1: ah, okay, es que... Inicialmente era Canal 5 Y el set, <coughs> porque yo fui al set Que es donde graban hoy en día Leyendas
0: Sí, es el mismo Pero cuando explique? empezamos era en el Canal 5 que, que me Y explicaste. ahí duramos una
1: temporada Ok, o sea, porque ustedes Empezaron el programa ahí, de ahí se fue a la mierda Canal 5 y ustedes... Lo mandamos de la mierda. <risa> ah, ok, ustedes renunciaron de Canal 5.
0: Sí, es pero que hace no, cuenta es, que... Hicimos se la y, ahí, ahí te va. <risa> te, te termina la temporada y lo que pasa es que fue un éxito. Y cuando tenemos una junta con los dueños del Canal 5, este, bueno, la hija del Canal 5, nos dice... Está bien chido, para esto no ganamos un quinto, güey. en todo lo, el tiempo que estuvimos ahí no nos dieron ni un quinto, güey. no se vendió ningún comercial o no sé qué pero no ganamos ni un quinto. Terminando nos dice, ¿saben qué? Está bien chingón, pero le vamos a cobrar a los invitados y a las bandas por salir en el programa. Y nosotros así que, ¿qué? ¡Uno! O sea, le decimos, dices que Conan O'Brien te pagan, pagan 700 dólares desde hace como 30 años, 40 años. No importa si eres Brad Pitt o una banda que acaba de empezar, 700 dólares. Yo, tú pagas por eso. Dice, ahorita estamos. ¿Tú crees que una banda de aquí, que tres bandas usan la misma batería, porque van a poder pagar? O sea, ¿qué están pensando? Y les tratamos, les tratamos de hacer un acuerdo y no, no quisieron, le querían cobrar a los invitados, cobrar a las bandas. Así que nos salimos. Dijimos no, pero la mentalidad era de, güey, tenemos dos meses. ...para empezar la segunda temporada... Wey. ...menos de dos meses, un mes... ...¿qué vamos a hacer güey? ¿qué chingados vamos a hacer? ...nunca pensamos, bueno fue un proyecto chido... ...ya se acabó, entonces... Pues, en... esto acá, tiene agar... que
1: seguir. ...esto tiene que ¿tiene seguir, que es
0: seguir, nuestra pasión... ...lo que nos gusta hacer... ...entonces empezamos a hacer este Late Night To Go... ...que era la segunda temporada... ...buscábamos lugares donde nos dejaran así... ...un bar, un restaurante... ...una vez tuvo que ser en el patio de mi casa... Oh. ¿no? ...y llegamos con mi escritorio... ...tres sillas... ...citábamos allá a los invitados o a la banda... Y ahí grabábamos el episodio, en donde nos dejaran grabar. Y esa fue la segunda temporada. Para la tercera temporada, entra un canal este ya estatal, en todo Chihuahua, de cable. Y nos dice, cáiganle con nosotros, y es el estudio que tú conoces. Ok. Entonces, estuvimos ahí con ellos, no ganamos ni un quinto, pero lo que sí ganamos fue... Le invirtieron en micrófonos, este, cables... Entonces, subieron,
1: no ganaron dinero, pero subió la calidad.
0: Subió la calidad, exactamente. Pero tomando no ganamos ni un quinto. Entonces luego el programa, el programa, el canal este de cable, Vale Madre. Y cuando Vale verga la misma mentira, así de que... Ok, pásanos el contrato. O sea, pásanos la, el, el contrato de la renta. Nosotros le seguimos. Y fue así de cómo chingados le vamos a hacer. Pues quién sabe, güey. Entonces empezamos... Yo trabajé en El Paso con Nissan y Kia haciéndoles publicidad, güey. Trabajé con José Madero haciéndole videos. Ah, He esa, hecho...
1: esa, esa pregunta la tengo como las preguntas que hicieron los fans, güey. Así que ah, chido, ahorita me... Al, eres... al rato entraremos en el Va. tema de José Madero.
0: Sí, chido, güey. Y entonces hacíamos, hacíamos de, de todo. Hicimos una empresita que se llamaba Murmur, que era para de redes sociales, güey, para hacer diseño gráfico. Yo no soy diseñador gráfico, pero hacía diseño gráfico, campañas de de publicidad para estar pagando la renta, güey, a veces no la vimos bien, pinche y feo, güey, al punto donde no sabíamos cómo pagarla, putar. le tuve que pedir prestado a mi mamá una vez, güey, para completar, no la renta del set, la de mi casa, porque el, el dinero que teníamos se iba a, al set, wey. Y luego, cuando conseguía el dinero, pues, al, se lo rezaba a mi mamá, y fueron tiempos, este, muy difíciles en lo económico, ¿no? Siempre estábamos muertos de la risa haciendo lo que nos gustaba pero siempre estamos haciendo lo que fuera con tal de sacar una lanita para mantener el set, para mantener el late night. Corriéndose en ese tiempo ya éramos ocho escritores. Nadie ganaba ni un quinto, güey. Les pagábamos en cerveza. Con el dinerito que teníamos yo compraba cervezas para la hora de escribir los, las cosas y llegaba con cervezas para que todo el mundo pisteara, güey. Eh, yo, yo me acuerdo mucho de ustedes
1: que yo los conocí en el 2015, güey. Que, que fuimos a lo de nómada Ustedes estaban entrevistando gente. Ahí, está, ahí debe estar la entrevista en YouTube, justamente. Sí, ahí está. Que, que me acuerdo que le dije a Lolo que me recordaba a Sean Penn en,
0: en Carlitos Güey, por su pelo. <risa>
2: Simón, sí, sí, sí.
0: <risa> este fue de los primeros grandes eventos de fe, que nos invitaron a ese festival, fue gracias a que en ese tiempo estábamos en el Canal 5 todavía. Entonces nos tocó así de que, wow, por entonces es de no mames. Y pues te conocimos a ti, fue de güey. Este Longshot y Lomet subieron a, 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 Al, al, al este, escenario Para entrevistar a estos Güeyes, unos Vainers, güey, ni me acuerdo Cómo se llamaban, güey
1: que yo Me acuerdo que yo llegué y ustedes estaban entrevistando Aquí Lanniston, y creo que sí los vi Justo con, ¿Sí? con Luis Cortés, esa vez Simón. Ahora que me acuerdo que estaban con Luis Cortés También, güey, es que chistoso Fíjate que a mí justo Bueno, ahorita ya entro en ese tema, güey De lo emocionante que fue para mí, güey enterarme que ustedes eran los güeyes de leyendas legendarias, porque yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a, a ver lo del merchandise con ustedes y demás yo no había oído el programa, había oído del programa, porque todos en la oficina lo oían y lo oían y lo oían y lo oían güey hay que hacerles el merchandise ok, y yo bueno y estos vergas quiénes son o okay? qué, y nada más abro güey y los veo yo no
2: Ah, güey, y, y, güey.
1: Y, y fue justamente este sentimiento de, de... Digo, porque tampoco voy a ser hipócrita. No es como que éramos amigos o como que una gran amistad floreció a partir de ese día. Pero pues no, no, lo, no, suficiente pero para, lo suficiente para decir... Bueno, pues hay estos güeyes de Juárez que están haciendo este proyecto de un late night y todo este pedo. Y de pronto decir, güey, qué cabrón, que son unos aferrados y, y ya traen este otro proyecto y les está reventando. Y fue como, como este pedo de decir... No los conozco, no son mis amigos, pero qué pinche gusto me da, güey. Así que, que creo que sí, eso, alegrarte por el éxito de los demás es uno de los valores que más tenemos que fomentar
0: en, en México, güey. Porque, Totalmente, güey. No porque es una competencia. Tenemos lo
1: contrario, güey, exacto.
0: Tenemos, tenemos ahí esta filosofía, es este túnel de realidad que desde niños y por generaciones nos han hecho que es, por ejemplo, el esta competencia Azteca-Televisa, ¿no? Que era o eres de uno o eres del otro. Y no hay de otra, güey. Y no puedes salir en el de acá ni en el de acá. Y no puedes decir este, estas marcas y no puedes... De... Y esa esa mentalidad se quedó. Y entonces cuando empiezan las redes, que ya es todo para todos. Yo me acuerdo cuando empezó a pegar leyendas de así. Todavía hay gente que decía, este... No, no digas de este otro podcast. Y así, güey, puedes escuchar todos los podcasts todos, que todos, no tienes todo, que escoger. Todo,
2: claro. Ya no es
0: una pelea de, de Televisa contra Azteca, güey. Puedes... Oír 15.000 mil podcasts, güey, los que te alcancen el día, ver mil shows, escuchar mil tipos de música, ¿no? No tienes que escoger entre uno y el otro, te puede gustar todo, ir haciendo tu propio... No estamos compitiendo uno contra el otro. Y, y eso es algo que también me da un chorro de gusto cuando cuando empezamos a platicar de, de, de todo esto, así que te acordaste y fue así de que qué chico cuando viniste, güey, fue un... Qué buen qué buen tiempo tuvimos ahí, güey.
1: güey. la verdad es que sí, amigo, la verdad es que sí fíjate, o sea, digo, justamente esto que te comento, que, que, que cuando tú empezaste Leyendas ya estabas arriba de los 30 mitad, güey. ¿En algún momento llegaste a, a desesperarte en el tema de decir nunca voy a tener un trabajo redituable que me apasione? Digo, no, no, sé, no sé qué tanto te apasionaba hacerle videos a José Madero o o, o, este, o dar clase, o, o, dar este, o hacer publicidad. Pero tienes este otro proyecto al que trabajas para mantenerlo, al que se te va todo tu dinero. Entonces, justamente, tengo esta percepción de decir, pues ese era tu plato fuerte. Eso era lo que a ti te gustaba hacer, lo que más te apasionaba. Claro. Pero al contrario, hubieras puesto una agencia de publicidad o, o seguirías eh, en la docencia. Pero, pero aquí apunta a que Late Night era, era tu... O sea, ahora sí que tu ballena güey del
0: Capitán Ahab güey, es, eh... entonces, um... eso creí güey, son de esas cosas en la magia donde te tienes que dar cuenta de que a veces cuando no funcionan las cosas es porque no es lo que necesitabas en ese momento. Claro. Eh, el, pero el Late Night nos forjó como equipo y como personas para lo que fue Leyendas. Tienes que tener Leyendas era un side project de Late Night, literal. El Late Night lo íbamos a seguir, era escribir los lunes, grabar Leyendas el miércoles, eh, grabar Late Night el viernes. Seguía haciendo un proyecto alterno.
1: ¿Cómo, cómo surgió Leyendas? ¿No? Así que creo que es lo que todos quieren saber aquí, porque lo han preguntado un chingo. Entonces, ajá. ya está Late Night, ya, ya tenía unos cuatro o cinco buenos años el, el Late cinco Night. Cinco
0: años, güey, ajá. Entonces, eh, estaba en Late Night y yo tenía ya rato, tenía como un año diciéndoles a, a Lolo y a Gabe y así de que deberíamos hacer un podcast. Yo escucho podcast desde hace un chingo. Y por lo que te digo de, de cómo veo las tendencias, porque llegan primero aquí y ya sé más o menos cuánto tiempo tardan en llegar a, a la Ciudad de México, que es donde explotan, nomás por la densidad de población. Y yo les decía, el podcast le queda un año para explotar en la Ciudad de México. Todavía no los descubren. Hay, o sea, sí hay podcast, pero no no como industria, que la ahorita lo estamos viendo. Ahorita es la era dorada de los podcasts sí. Necesitamos un podcast, estaría bien chido tener un podcast, está padre, es otra cosa que podemos hacer los miércoles o el día que no tengamos que grabar este el late night. Entonces, en ese, en ese tiempo en el late night teníamos una sección que se llamaba Déjame hablar, donde platicábamos un tema que dos personas investigaban y Lolo y yo reaccionábamos y platicábamos de lo que superamos del tema, ¿no? temas de este del momento, ya o sea si Nexium o no sé, la firma del tratado de no sé qué, los papeles de Panamá. Varias cosas. El punto es que estábamos pensando, ¿qué podcast? Y pensamos ese, pero lo dijimos, güey, no somos nadie, güey. Nadie nos conoce fuera de los 10.000 este, personas que nos siguen y nos, no sé si eran 10.000, para en el late night. Entonces, un podcast de, de güeyes que nadie conoce, hablando, dando su opinión, eso no sirve, Necesitas ser alguien que la gente quiera conocer tu opinión si sí, tu programa se va a tratar de dar tu opinión, ¿no? Y es sí. cuando Platicando salió. Así que, oye, güey, tú te la vives hablando de asesinos en serie, conspiraciones. Todas las piezas <risa> siempre estás hablando de eso. ¿Por qué no lo escribimos y lo hacemos un podcast? Así en, no no en importa. El corazón,
1: si me en, en el corazón eres una morra blanca de California, güey.
0: Sí, güey, totalmente. Te, te
1: enamoras Soy... de asesinos seriales.
0: Güey, el año pasado empecé a ver cuando ya lo quitaron, pero estuve en Netflix, este, X-Files. Que tío, yo crecí con X-Files, llegaba los viernes, me ponía mi cachucha de X-Files, una camisa de alien, de, y veía X-Files cuando salía el episodio hacia las 8 de la noche y si me lo perdía, vale madre. ¿no? Entonces lo volví a ver y estoy viendo a Mulder y un chorro de Fox Mulder, ¿no? el, el detective principal, y lo estoy viendo y digo, güey, ya no sé si esa parte mía la aprendí de Mulder, o sea, y no me había dado cuenta. O uh, este, yo lo hice y es coincidencia que también lo hace Mulder en los Sex formas de pensar, así frases es así. que dice. El,
1: el Molder me moldeó o me gustaba Molder porque me sentí
0: identificado, ¿no? Exacto, fue así no un sé. tripsote. ¡Oh! Ah, pero el punto es que me dicen y dijimos eso y dijimos, sí, güey, eso es perfecto porque a la gente le encantan estos temas. Entonces no, no importa si me conocen a mí o a Lolo, el, lo que queremos es que se metan por los temas. Y es donde yo yo lo que les, les dije es: Ok, vamos, obviamente es de comedia porque somos comediantes y nuestra comedia, pero vamos a, vamos a cambiar la forma en que estos temas se manejan en México, güey. Porque como yo soy apasionado de esto, me caga, me caga cómo México los maneja, güey. Todo lo que son fantasmas, así no sé en serio, y todo eso es amarillismo, información falsa, folclore, exageran todo con tal de tener rating. Y yo quería romper con eso. Yo quería hacer lo que me gustaría que existiera en México sobre estos temas. Okay. Dije, yo voy a escribir los guiones, güey, lo voy a poner a investigar. Y me decían así: seguro, güey, no es mucho pedo. Este, entre el late night y todo esto. Dije, no me importa. Si voy a hablar sí. de estos temas, voy a meterme bien cabrón y dar la información que a mí me gustaría tener. de. Y así fue, güey. Lo empezamos a hacer entre el late night. Entonces nos juntamos el lunes, los ocho escritores a escribir.
1: ¿Ocho escritores?
0: Ocho escritores para el late night. Y okay. luego grabábamos leyendas otro día. Entre Lolo y yo escribí el guión. Y así empezó y luego entramos en final de temporada, de temporada y en lo que íbamos a regresar a la nueva temporada empezó a despegar leyendas, empezó a despegar, empezó a despegar y tuvimos que tomar la decisión este dura y triste de ya no hay tiempo ni, este, ni por qué hacer el, el late night güey, fuera de que nos enseñó todo esto todavía le vamos a hacer un, un recalentado que es un, un programa un, una, un episodio que hacíamos cada año lo hicimos por dos años de trivia de lo que pasó en el año creo hacer eso para cerrar el programa pero llegó un punto en que leyendas que era nomás otro proyecto a un lado sobrepasó todo ¿no? y así fue como empezó de, y para nosotros leyendas iba a ser otro late night otro intento de hacer algo que nos encanta si pega chido si no lo vamos a seguir haciendo porque nos encanta
1: Cabrón, o sea, es como esta canción de Everybody Was Kung Fu Fighting, que era el lado B del disco y fue el sencillo que realmente pegó, güey. Qué cabrón, o sea, que no era...
0: Exactamente.
1: No era entonces el, el lado A de, de, ese, de ese 45 pulgadas lo que...
0: No, para nada, güey. Era otro, otro proyecto creativo que teníamos ganas de hacer. No teníamos idea de que iba a pegar como pegó, güey. pero creo que... Fue, conjugó todo lo que aprendimos yo desde mis programas de antes, Lolo con lo que hacía, más todo el equipo de Late Night haciendo lo que hacíamos, que salió el producto de, de Leyendas Legendarias.
1: Dices <coughs> Me... que eran ocho escritores en el Late Night, ¿a los sí. otros seis los sacrificaron? o?
0: Pues seguimos, ahí seguimos tratando de hacer este, sigue abierto el set, las cámaras, el green screen, todo, y todos han agarrado, este, tienen ahí su espacio abierto para ir a hacer skits, ir a hacer lo que quieran okay. hacer wey.
1: de okay. creatividad, ajá. Pero ya no están involucrados en, en leyendas.
0: No, en leyendas nomás está Lolo, Tania, Gabe, Coqui y yo. Ah, que esta también es fan story. O sea, yo, yo estaba impulsando el podcast, ya tenía guiones, y Lolo me decía, no vamos a grabar hasta que tengamos equipo chingón, güey. O sea que el audio esté decente. Okay. Y Koki eh, eh, apostó en Fantasy Football o, durante toda la temporada Y ganó y usó el dinero para comprarnos nuestro primer equipo de leyendas legendarias o sea, desde, el, desde el primer episodio fue con video Sí, y ese el video fue porque ya teníamos las cámaras ahí De hecho también YouTube es un dijimos, pues vamos a, es un podcast O sea, nosotros tenemos la mentalidad gringa de podcast, de, de, se escucha
2: Porque o sea, dijimos, podcast,
0: ya las podcast cámaras es de el podcast es puro audio, y, es puro audio. Y
1: ahora hay esta tendencia de que el podcast ya también se ve. Sí. Joe y fue Rogan, pura cagada. Po. Joe Rogan, Mark Maron, que son de los más consumidos, tienen esto de meter cámaras. O sea, ¿cuántos podcasts de los mainstream gringos siguen siguen limitándose El audio? Ya ya como que es una práctica que se está diluyendo.
0: Ajá. Y nosotros lo hicimos, la verdad, porque ya teníamos ahí la cámara que habíamos comprado para el late night. Le, le, este, las cámaras, y pues no perdemos nada con grabarlo y subirlo a YouTube, es, o nomás es, es otra plataforma donde otra gente se puede enterar de que existimos. Y ahora YouTube es un éxito, bueno, a la gente le encanta vernos. Entonces, parte, fue, ese te, fue te, otro te, happy accident.
1: El set, el set está cute, el set está padre. Sí, te, quedó te, bien chingón, Disfruté de tomarme mis fotitos ahí, güey.
0: No, y también todo ese set que viste ha sido este, sangre y sudor, güey. Eran, este una tarima que nos regaló un bar que estaba cerrando de un amigo y la, la destrozamos. Me dijo, si la quitan y se la llevan, es, su, es suya. La, la, las paredes era con... Juntábamos algo de dinero, la pintábamos de un color, agarramos un pedazo de tubo y esto va a ser decoración de aquí. Güey. Y si, si ves, antes ni siquiera había tarima, güey. Había una tela con una bici pintada. El escritorio de Late Night era un escritorio de Tania viejo, güey, que yo le pinté unas líneas y le pegué unos leds por adentro y le hice una luna para que se viera decente, güey. Siempre fue también así del... Con lo que podíamos, íbamos creando.
1: Fíjate, justo justo quería preguntarte... Qué si, eh, porque, por decirlo, cuando algo se viraliza, por lo general en... No, no sé, déjame, déjame lo acomodo de esta forma. Ustedes tuvieron un éxito virtualmente instantáneo. Creo que... ¿cu ¿Cuánto tiempo llevan, llevan haciendo el podcast?
0: ¿Ya cumplimos el año? El año. Y,
1: Ajá. y son... Número uno, bueno, se han, ¿se han peleado el, el, el lugar del número uno en Spotify, que dices, para que en un año hayan llegado a ese nivel, son,
0: son el Ed Maverick de los podcasts, güey, a, a como sí, yo lo veo, güey. No, sí, güey. No sé si fue una sorpresa para todos, güey, en un año para ¿Cómo? nada nos esperábamos estar donde estamos, güey.
1: ¿Al, al, ¿Al qué capítulo ya sentiste como, está pasando algo acá, desde el primero? O sea, como que dijeras, no. esto, esto ya rebasó a Late Night, ¿fue así como desde el primer episodio vieron un madrazo o...?
0: No, yo creo como para el cuarto, quinto episodio, fue donde dijimos ¡Ah, cabrón! Un madrazo totote, a diferencia de los views que teníamos en el, en el late night y así, de que uh, algo está pasando que está pasando? ¿La gente le está gustando esto? Güey? ¿Qué pedo? Porque también, por ejemplo yo sabía que era, era algo nuevo en México, güey, hablar de estos temas con comedia y al, y al mismo tiempo hablar de estos temas con, con información y citas este, con fuentes y todo eso, ¿no? El, y que tal vez la gente de plano va a decir, qué chingados es esto, güey, ah, yo no quiero. Yo, Pero dijimos, así lo vamos a hacer, es lo que queremos hacer, es lo que nos gusta, el, igual que el Late Night, vamos a hacer lo que nos gusta. Y en este caso fue algo que la gente dijo, qué chingón está esto que están haciendo estos pendejos de allá de Juárez. Y yo fue, yo creo como para el quinto episodio, que empezamos a ver los números en YouTube y todo, y en Spotify, que dijimos... ¡Ah! Creo que esto está más cabrón de lo que creíamos que iba a estar,
1: güey. entonces, bueno, justo, ¿cuál fue el último trabajo que tuviste antes de que, de que Leyendas fuera tu trabajo, güey? Porque hoy en día, hoy en día su ingreso, tengo entendido, de, la, de las dos familias involucradas en, en Leyendas Legendarias. <risa> Viene mayormente, digo ya, no, no queriendo meterme muy, muy adentro de la cocina, de la vida doméstica de cada quien, pero, pero justo me decías, o sea que al menos hay cuatro personas viviendo de leyendas legendarias.
0: Sí, y, sí, sí, los cuatro y, ya es leyendas.
1: Se apoyan, se apoyan también del ingreso que viene de sus carreras cómicas, que también me atrevo a decir, despuntaron a partir de leyendas legendarias para con el interior de la República, porque creo que ustedes hicieron nombre a partir de del podcast, y de ahí han podido crecer sus carreras de comedia. No sé si me
0: equivoco. Eh, no exactamente. Hicimos stand-up mucho antes de que Leyendas fuera famoso, pero inclusive pero, allá en la Ciudad de México, pero ayudó Leyendas. Ya fue de que, ay, ya sé quiénes son estos güeyes. Lo padre fue de que, como ya ten, tenemos más tiempo haciendo stand-up que Leyendas legendarias. Entonces, cuando la gente empezó a irnos a ver, porque, ah, yo sé que ese es Lolo de Leyendas o ese es Badia de Leyendas, ya teníamos cinco años de trabajar stand-up. Entonces, aparte fue así de... Traemos material bien hecho y trabajado y todo. No fue de... Soy famoso en Leyendas, voy a intentar hacer stand-up, ¿no? Uh -huh. Nomás Leyendas nos ayudó a que... Ah, sí, a ver, le voy a una oportunidad a este güey. Ah, mira, si, si tienes cinco años de trabajo en stand-up, no, claro, no claro, son claro. malos. No,
2: claro,
1: es como llegaron por Leyendas, se quedaron por las bromas.
0: Este, sí. Y, y fue
1: pues, gracias a que teníamos cinco años también dándole a stand-up, pues, a huevo. Sí, bueno, que obviamente eso se ve reflejado a la hora de, de cómo se va dando el programa y las bromas que se van haciendo y, bueno, la relación con toda esta plétora de comediantes que ha, que ha pasado por el programa.
0: Sí, exacto. Oye, Pero, y le, de, el último trabajo que tuve, le eh, hacía redes sociales para una, un lugar aquí local de Juárez que venden pollos. A huevo. Todo <risas> tipo de pollo preparado, crudo, eh, ya preparado para que nomás lo metas al horno este también para un cafecito de no es cafecito es de test. tenemos ver, tres negocios
1: eras community
0: manager yo hacía las campañas yo pensaba en campañas ah, ah, graciosas. Publicista, publicista, publicista. y hacía diseño gráfico gabe hacía el community managing y lolo hacía todo lo tech eso hacíamos ese fue mi último trabajo para mantener mi renta eh, la renta de lolo aparte iba y hacía trabajos de it en el paso y todo para sacar una lana extra. Y Gabe tenía un chingo de trabajos en. ¿Cómo se llama este pinche.? Ah, no me ah, espérate, me faltó. No es cierto. El último trabajo que tuve fue escribir sobre mitología noruega para una página de joyería noruega. Ok. Entonces escribía, me contrataba, me, me gané el trabajo porque dije: hey, soy. Tengo maestría en ocultismo, en arte y ocultismo. Sí, un chingo de mitología noruega y la parte ocultista y todo eso, y estuve trabajando, pero, este, pero eso, era por
1: internet. ¿Eso, eso lo, lo hacías al mismo tiempo que los pollos o ya había salido de los pollos?
0: No, junto con pollos, leyendas legendarias, el late night, y escribir sobre leyendas, este mitología noruega y la magia y todo eso, para ganar, me ganaba como 120 dólares a, a la quincena, güey, por escribir como cuatro artículos. Güey, Qué chido, güey. O digo, no, qué chido hacer eso. Más bien,
1: como, como te decía hace un rato, güey, es este punto en el, que, en el que dices, tengo que hacer todo esto para poder hacer esto que me gusta, que no me deja dinero y que llegue el día que finalmente te lo deje, güey. ¡Claro! A partir, ¿cuándo fue el momento en el que en el que pudieron decir, se acabaron los pollos, güey?
0: Así. Uf. Pues fíjate, antes de esto, y tengo que darle crédito... Cuando yo estaba haciendo lo de las leyendas noruegas, eso era nada, güey. Era, era, no era ni el, las, Digo, leyendas, la renta aquí en Juárez está bien baratísima. <risas> Antes, o sea, estábamos con leyendas y todo esto estaba escribiendo, pero Gabe tenía un jale muy chingón. tenían como dos jales en internet también, donde hacía en un, una página de música y en el otro. Es que una página bien chingona donde te puedes meter y es que te contratan para hacer trabajos desde traducir a lo que quieras. El punto es que todo ese tiempo Gabe era la que mantenía todo, güey. O sea, yo era así de, ¿me puedes prestar dinero para beer? Ya, yeah, huevo. Ella es la que mantuvo la renta de la casa para yo poder seguir escribiendo para Leyendas, seguir escribiendo para el Late Night, güey, y seguir pisteando y teniendo carnitas. Claro, y estuvo bien chingón, o sea, ese, ese apoyo y hubo este momento donde era al revés. Tuvimos varios así. Twist no el, el que el que tenía el jale y tenía la lana, darle, mientras el otro hacía lo que tenía que estar haciendo. Y eso estuvo bien chingón. Eso fue parte de lo que nos mantuvo, güey, que, que, que entre, Siempre nos apoyamos. Igual este, Tania y Lolo. Un punto en donde Tania tenía un jale verguísimas, güey. Entonces Lolo tenía todo libre para hacer estar, estar conmigo escribiendo el late night. Junto con Gabe, porque Gabe era escritora también. Entonces, es, eh, pues, este, también este apoyo mutuo entre las parejas, como amigos... Y cuando nos dimos cuenta fue, no me acuerdo qué episodio fue, güey, pero fue uno de los primeros pagos que llegaron así de YouTube, uh -huh. que eran, no sé, me tocaron 10 mil pesos wey, de YouTube. Y para mí esos 10 mil pesos era así de, no mames, güey, con esto pago la renta, voy a comprar mandado y, toda, y me sobra para mis cervecitas, güey. ¿Y eso fue como, como en qué episodio? O sea, como que el primer
1: el primer casi cobro que hiciste chido fue como de...
0: Como a los tres meses yo creo ya, porque aparte el proceso en donde ya te aprueban para monetizar, más que pase el primer tiempo en donde ya empiezas a, a recibir dinero y todo eso, yo creo que fueron como unos tres meses cuando ya fue de... No mames, es la primera vez que pago la renta con algo de que yo hice. Que me apasiona, así de algo sí, que, que, que. Porque leyendas que... nos apasionaba, pero te, lo, lo tenemos que mantener con otros jales, ¿no? Claro. Pero con, con este Leyendas fue el, el primero que me, que me pagó la renta. O. Y tuvieron como 10 mil pesos, o sea, no, nos quedaron, yo creo, este 600 pesos para cerveza, güey. Después sí, para, de pagar tarjeta y... y que el esto y que el otro. Pero fue así de, güey, todavía tenemos 600 pesos y viene de escribir cosas de fantasmas y asesinos en serie. Ahora sí, por primera vez gané el dinero de haciendo lo que me gusta hacer.
1: Pero por decirlo, llega este primer cheque y dices, güey, we're, we're gold, baby, we're gold. Y de ahí, pues digo, eso ya de tres meses. Cua, ¿Inmediatamente
0: empezaste a ver reflejado este cobro mensual o...? o... No, tardó. Fue constante y poco a poco fue pues, subiendo, metimos este Patreon, y llegó un punto en donde ya estaba así de que... que ya, ya puedo hasta ahorrar un dinero. Ya podemos invertir en nuevos micrófonos. Ya podemos invertir en una nueva consola. Ya empezamos a... Ok, ya tener ya tengo esto para pagar renta. Y aparte me sobra extra para comprarme un sombrero, por ejemplo. <risa> o, un, o un putero de plantas. Yo me gasté dos mil pesos en plantas. Aunque me encantan. ¿no? Eh,
1: el, el, el Patreon de, de ustedes, ¿qué, ¿qué quedan ahí, güey? O sea, es como...
0: ¿Footage adicional o Q&A? Por, o... por ejemplo, de que en caso siempre hay información que no queda. Entonces doy, doy información extra. Y no les estoy quitando así de que, oh, si escuchan el normal se perdieron de algo. No, es como cosas que no son tan importantes para el caso normal. O que dan risa o tangentes. Que meto como datos extras para el pecho aunque son muy interesantes, pero no quedan dentro del, del episodio principal. Se uh -huh. da el episodio sin comerciales. Eh, también... Depende del tier, eh, hay guiones firmados por nosotros, parches, tenemos este patrocinadores que nos mandan, por ejemplo, la última vez mandamos carne seca de aquí de Juárez, y <risa> tienen una, una versión, este edición limitada de leyendas legendarias, no es limitada, ya le hicieron, se llama Fuego, no sé ni de qué es, pero está deliciosa, pero es carne seca que hace un compa mío de, de toda la vida, amigo Luis Cortés también. Con una receta de su abuelo o bisabuelo de carne seca, sí. así res seca que está en... no mames. Entonces les mandamos un chingo de cosas de diferentes. Los tíos más grandes se pues, han llevado dibujos míos originales, así dibujos que yo he hecho esotéricos que tengo de toda la vida o que acabo de hacer. Entonces hay diferentes este, cosas que les damos, les tratamos de agradecer de lo mejor que podemos. Uh,
1: y y de, también tuvieron un patrocinio de una tienda local de allá, ¿no? Que fue como el primer patrocinio... Tío, ahorita ya nos tocó ver hasta, hasta tintes de cabello cuando, cuando visitamos tu estudio que tenían cajas y cajas de tintes. Todavía de...
0: tenemos, güey. Pues ve, güey, todavía tengo. <risa> ahorita lo traigo, no se note. Espérate.
1: Güey, eres, eres la envidia, güey, de Green Day en el Duki, güey.
0: Sí, güey. Este color está bien chingón. Porque todavía tengo un chingo de tintes de, de Arctic Fox, güey. Fueron los primeros que nos patrocinaron, güey. Antes que la tienda del río, ¿cómo se llama? Del Río nos patrocinaba con el Late Night, pero justo, o sea, nos daba... Chévez, chévez. Sí fueron unos chingones, güey. Nos daban chéves y nos daban, no sé, como 1500 pesos. O sea, era la mitad de la renta, ¿se cuenta, güey? Un oh, wow. poquito menos, no, menos de la mitad de la renta. El punto es que con eso nos ayudaba, güey, pero sí fue Gabe, Es la que estuvo chingue, chingue, chingue y estuvo bien padre que nos, que nos apoyaron. Y luego empezaron en Leyendas, güey. Ya cuando Leyendas hizo el, el monstruo que es, cuando, cuando firmamos con All Things Comedy, que fue así sí. de... No seas mamón, son nuestros héroes, güey. Es Bill Burry, es The Dollop.
1: Métele, métele el freno a eso porque ese punto está, está, está ah, okay. después de este. Entonces, nada más para terminar Ajá. de elaborar justo el, el periodo de transición entre mi hobby, mi hobby ya se está reflejando en mi cartera, güey. Sí,
0: este... ¿Qué, ¿qué te digo? No era, o sea, es hobby porque no te da dinero, ¿no? Pero creo que Creo que es algo que nos han enseñado, donde tu trabajo es lo que te da dinero, tu hobby es lo que no. Uh -huh. Pero creo que el, el, yo, yo lo separaría en... Tu, es, es tu pasión y lo que te gusta hacer, y es lo que te da dinero. Así debe de ser. Cuando lo juntas, cuando logras que sea la misma cosa, es cuando, no mames, está bien sí, chingón. Sí, cuando es el sueño, cuando estás viviendo ah, el sueño, cuando dices... Me porque, están por pagando, ejemplo?
1: Me están pagando para hacer lo que hice 10 años gratis, güey. O así costó, güey.
0: Exacto. Por ejemplo, mi hobby es, este, el, estoy, aprende, me gusta abrir candados y cerrajería, güey. <risa> Tengo mis lockpicks, güey. Sí, ¿dónde están? <risa> Ese es un hobby, güey. De hecho, para relajarme cuando estoy leyendo y todo, siempre traigo un candado y estoy así Wey. moviéndole con mis sí, canzúas, güey. Sí,
1: siendo que es la forma aceptable de decir, mi hobby es robar casas, güey.
0: <risa> <risa> es un hobby, pero por ejemplo, el, el late night... Aunque no nos diera dinero, no era un hobby, güey. Era, era nuestra vida. O sea, es lo claro. que verdaderamente nos gustaba hacer. El, el hacerle eh, gráficos de una campaña a la tienda de pollos. Lo hacía bien vergas, güey. Eh, porque si hago algo, lo hago chingón, güey. Así de que le echaba todas las ganas. Pero eso no es lo que yo quería hacer, güey. Claro. Entonces, para mí, ese era mi hobby. Pero mi hobby me daba dinero. Claro. Y mi pasión no me daba dinero, pero es mi pasión. Y por eso lo seguimos haciendo todos, desde Lolo los escritores, Gabe, Tania, todos los que están ahí
1: involucrados. Güey, perdón que te interrumpa, pero la gente está demasiado cerrada en que quieren saber qué pasó
0: con Del Río, güey. Ah, no, pues el Río. Ahí sigue. Pero, digo, ya cuando cuando se firmó con All Things Comedy y todo eso, cambia la forma del trato para meter la publicidad. Okay. Entonces, ya Del Río es local y tienen un putero de lana y todo eso, pero tienen todavía... O sea, los que nos contactaron, que nos apoyaron al principio, eran eran chavos de nuestra generación, güey. Que entendían, así que, sí, es un programilla de aquí, local, de Facebook, y va a pero la gente lo ve bien cabrón, güey, le encanta. Entonces, ya cuando estamos con el Late night, como está, con ATC y todo eso, que los números suben, porque pues tienen que subir, güey, la cantidad de, de publicidad que te va a dar, que les dimos una publicidad bien chingona, cuando se van con los higher ups y les dicen, oye cuesta esto lo, lo que lo normal que costaría un comercial publicidad para, sí. publicidad para ese alcance los viejitos dueños todavía de del de que no 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 queremos no todavía son esa gente que de toda la vida que tiene estado que, que no creen en estas redes nuevas que no le invierten que no eso y eso es lo que pasó estamos en super buena postura con ellos hoy me yo sigo eh, este de pura eh, fue casualidad hay un del río a dos cuadras de mi casa que construyeron hace un año y es al que voy ya siempre, güey, porque me queda caminando. Claro. Pues es gracioso porque voy caminando al del río y ya van un chingo gente que me ve y lo, ¡Eh! ¡Vadía! <risa> me gritan desde el carro y yo digo ¡Eh! Voy al del río, ¡Qué cliché! Pero pues... A, 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 me ahí
1: encerrado. me consta, güey, que, que fue este bien chingón cuando fuimos a, no sé si al Ox o al Seven o qué, que estábamos a punto de grabar el programa. Y que te detuvo un morro en la calle súper emocionado a pedirte una foto Y dije como a huevo, local hero
2: totalmente, güey
0: Está bien chido, güey que, que, que aquí en Juárez te digo, y es lo que te decía De que todo el mundo me decía, vete, aquí no va a pasar mi madre Y ahora ver a gente de aquí de Juárez Esa gente que yo veía con tanta pasión y creatividad Y que hicimos el Late Night como esta plataforma para Porque entrevistamos gente que hacía suéteres para animalitos en invierno, güey Ah, este eh, políticos locales, músicos, tuvimos a todos, güey más de 80 bandas, wey. nomás sí. de Juárez. Wey. Claro. De todo género, o sea, hay un chingo de talento, güey. Nomás, nomás falta que salgan, porque es, está esta mentalidad de que para pegarte tienes que ir al DF, wey. O a la Ciudad de México, ahí es donde está el, el donde hierve todo. Y si sí, no, y ahorita con las redes, lo que tienes que ser es apasionado con lo que haces. Y la plataforma está en las redes, güey. Ahí te puede conocer todo el mundo, todo güey. El mundo No necesitas irte a otro lado, güey.
1: Todo el mundo, totalmente de acuerdo, güey. Que cada día es menos necesario vivir en la capital. Y, y sobre uh -huh. todo para esos primeros años, güey, te vas a ahorrar un, un chingo de la renta, güey. Porque las rentas del DF son una, son, son una ridiculez, güey. La neta. Aparte, la, calidad es. Aire, la calidad del aire también es horrible, güey. Oye, ahora sí, ¿cómo llegó All Things Comedy a tu vida, güey? Porque digo, eso creo que son, los, grupos, son los únicos en México que están en All Things Comedy, ¿no?
0: Sí, güey, ok.
1: Para, oh. para, para crear contexto, por favor, explícale a nuestra bella audiencia qué es All Things Comedy, para que sepan.
0: Que All Things Comedy es una, es un, una como asociación, es un grupo de comediantes de Estados Unidos que se juntan y dicen... Güey, pinches empresas le quitan un putero al artista, güey. O sea, antes de All Things Comedy, las que están te quitaban, no sé, el 40%, güey, hasta más, güey. O sea, pero como de, ¿como
1: de management o...? De
0: management para en podcast, güey. Ah, para okay. manejar podcast, para todo eso. Ah, y, y en pero muchas pero cosas pero, también pero, Pregunta, pero,
1: pregunta rápida, pregunta rápida. ¿Ustedes por medio de qué plataforma subían... ¿El podcast? ¿Estaban como en Tunkor o DistroKid o OneFM?
0: No, o... ¿Cómo se llamaba el podcast? ¿Dónde subíamos el podcast? Originalmente subíamos el podcast. Podbean. Podbean. e ¿Y ellos te lo subían a Spotify, a Apple y a todos? ¿o? Tú pagas como 15 dólares al mes y los lo mete a todos, eh, saca tu RSS feed, y solito Apple lo lee y Spotify lo lee y todo lo leen. Okay. Ahorita ya nos cambiamos a Acast, que es el que usa All Things Comedy. Art 19, perdón, ART 19. Okay. Pero con, con, este, con el de Podbean, que es lo mejor porque lo metes y solito te lo manda a todos los, los programas que lean podcast.
1: Ok, perfecto. Este. Perfecto, continuemos con All Things Comedy,
0: perdón. Ok. Entonces, All Things Comedy, eh, Madrigal y Bill Burr son los menos menos. Dicen, todo mundo, eh, todas las empresas se chingan a los comediantes, al artista. O sea, tú contratas a alguien para que te lleve de tour y se queda con el 40-50% de tu trabajo. Vamos a hacer una, una empresa que sea de comediantes para comediantes, donde básicamente vive del lo que necesita para sobrevivir y ayuda en todo lo demás. Entonces, ¿te acuerdas de Coqui que en Fantasy Football nos consiguió sí. el equipo? Ajá. Ok. Entonces, The Dollop, hay dos podcasts que son así como nuestros padrastros. Eh, the Dollop y Last Podcast on the Left. Entonces, Lolo y... y... gran nombre, gran nombre es el Last Post Podcast on the Left. Es gran... por
1: Last House on the Left. Por Ajá. La West Craven.
0: Es, es mi podcast favorito de toda la vida, exactamente. Entonces, yo sea súper fan de las podcasts. Si no lo has escuchado, te lo mega súper recomiendo a todos los que nos están escuchando. ¿De qué, de qué, y, de qué temática tiene? Okay? Igual, asesinos en serie, fantasmas, este cosas paranormales. No más que son son tres compas de... Yes. Dije compas como si los conociera. I wish. Pero haz de cuenta, es como un Leyendas gringo. Más bien, Leyendas es como un Las Podcast Mexa con mm -hmm. otros... este otros géneros ahí metidos. Claro. El punto es que era el dolo, y este, que ahora es el dolo, pues, Ay, ese es otro tema. Pues, entonces nos contactan un día, así que, oye, queremos hablar con ustedes, y nos marca, este, porque se me olvidó Dave Anthony, el, el que escribe los guiones y hace el dolo. Quiero hablar con ustedes y hoy de leyendas y bla bla. Y estamos platicando con él y estamos todos así de güey. O sea, es, 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 uno de los podcasts que nos inspiró, que hemos escuchado toda la vida. Estamos platicando con Dave Anthony así en video y estamos y nos dice todo que está muy, muy orgulloso y todo, y nos dice, y pues obviamente él más que nada, ah, se me olvidó. Coqui uh -huh. se fue a vivir a Michigan porque ¿Por su esposa ¿eh? a Wisconsin. Siempre de, de, no importa. Se mismo, fue a vivir. Valía, ¿eh? vale,
1: vale lo mismo.
0: <risa> el punto es que se va a vivir allá y en una peda fue a ver. No, en una peda, fue a ver a este, el, lo que es, a un, un show, y ahí va y busca a Dave Anthony, porque estaba Dave Anthony ahí, y se lo topa en un bar, y se pone una peda de tres horas, y le platica de leyendas legendarias. Dice, somos un podcast en México y somos fans de Dollop y de las podcasts y bla, bla. Y este güey dice, ah, no, chingón, luego me contacto con ustedes. Usted nos dice eso, bien pedo. Y nosotros así que, ah, chido, güey, pero... Como
1: la de borrachos. Ajá.
0: Plática de peda. El culo, como al, de, al mes, le manda mensaje por correo de que, perdón que tardé en contestar, ya así soy un desmadre de Anthony Tony. Eh, les, les puedo llamar para ver qué onda. Y ya nos dice, vimos sus números, vi el programa, me encantó. Y luego al final de la llamada nos dice, eh, pues más que en esta llamada es para ver si quieren ser parte de All Things Comedy. Y tú así de, nos encantaría, <coughs> Dave, eres, somos fans, este. Déjalo
1: pienso, déjalo pienso.
0: así sí, no, ahí sí fue así, de, claro que sí, nos encantaría, claro, mándanos, la propuesta, este. ¡Wow, es, es un honor! En cuanto colgó, fue así de, ¡ah! ¡Aventamos las sillas, güey! Yo fui, abrí una botella que tenía ahí de, oh, no, ¡ah, no, no, no tenemos cerveza, güey! Gritamos y luego me fui, porque eran como las 12 del día. Me fui a comprar un pinche 24 de carta blancas, sí. y que, porque un martes, 12 de la tarde. Dije, vamos a pistear esto, no mames. Y así fue, porque otra vez Coqui, en la peda, este eh, topó este güey le dijo, eh, nos escuchó. Y así se dio, wey. sincronías de la vida. Y, y trabajo, güey, porque obviamente hay trabajo detrás que, que nos habló de, de, de todo lo demás wey qué es lo que era, güey. Y
1: sienten que ha tenido un crecimiento, o sea, ¿qué, qué ha hecho esta plataforma por ustedes,
2: güey?
0: Un chorro, güey, nos ha ayudado para, <ríe> por ejemplo, el último, <ríe> perdón. El último patrocinador que tuvimos, que estuvimos con Sony Music, lo ¿Qué? consiguieron ellos.
3: ¿Qué, Sony qué, Music, ¿qué,
0: ajá. ¿Qué vieron con Sony es, Music? Con Sony estuvimos eh, unos playlists que estuvieron haciendo para la cuarentena, así de para trapear, para ah. bailar, para llorar, para masturbarte. Son diferentes temas, ¿ah? ¿eh? Entonces okay. platicamos de, de los playlists. Entonces ellos nos ayudan con eso, aparte de que más que nada nos están ayudando a meternos al mercado estadounidense, okay. Porque ahí el, 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 los de habla hispana ya, aparte de es que... El, allá quieren, es gigante y conocen los podcasts desde hace 15 años. Claro. Más, y no, nuestra mentalidad, mentalidad siempre fue de hay que pegarla a los dos lados, ¿no? Oye, pero y más... bueno,
1: y sobre todo, siendo fronterizos, sobre todo, pues tienen esa, esa dualidad de cultura, güey, totalmente. Sí,
0: porque esa dualidad de cultura se traduce también al tipo de humor. Claro. Total. O sea, hay mucho humor sí. que si... que, que el, los gringos lo van a captar, porque tienen ese tipo de, de humor. Y entonces nuestro humor Creo que funciona para los dos. Claro, es, es
1: muy distinto haber crecido viendo a Bill Burr que a Jorge Falcón, güey.
0: O sea, exactamente. A Chris Farley en SNL Live y a este Conan O'Brien. Y Cachespirito y a Adal Ramones, güey. O sea, exactamente, que nada contra o ellos. Sea, Adal Ramones el abrió el stand-up en México, es el primer stand-up. Pero no, yo creo sí, no, con Adal Ramones. Sí lo veía, pero ya cuando veía a Adal yo conocía a George Carlin, ¿no? Yo veía Monty Python, salía en PBS. Yo crecí viendo la comedia de Monty Python. Yo soy muy... Me gusta mucho la comedia inglesa. Mr. Bean, que se oye bien pendejo, pero Mr. Bean bueno, es Mr. un Mr. genio Bean de es la comedia. Mr.
1: Bean es un genio.
0: Y es las, un películas chingo. De Johnny,
1: las películas de Johnny English, a mí me gustan
0: un chingo. Y sí, güey. Me, me juzgan mucho por eso, güey. No, no, no. Si alguien dice que Mr. Bean no es la verga, no es tu amigo, no. Oh, Esa con... persona está mal, no ha visto bien a Mr. Bean. Concuerdo, no le han prestado la atención, güey. Sí, Oye, ¿nos decía, ayudan en eso?
1: Entonces, All Things Comedy es, es realmente como una plataforma de management.
0: Exactamente, eh, con, con Bill Burr, nuestro jefe, güey. Que no mames, Bill Burr eh, conoce a Baby Yoda, güey. <risa> Entonces, estoy, estoy a un grado de separación de Baby Yoda, güey.
1: Baby Yoda. Pero no, no han tenido la oportunidad de conocer en persona a Bill Burr todavía, ¿verdad? O Todavía sí. no,
0: ni, ni hemos hablado con él, pero sabemos que sabe que existimos ¿no? Y eso se siente aquí. Se sí, güey, sí, 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 sí. Y, y Dave Anthony, güey, que, que era el podcast que escuchábamos, y él fue el que, <risa> nos, que nos contactó. Por ejemplo, eso y está, luego nos dice, wey, ya cuando firmamos y todo, también nos dice Dave Anthony, oigan, eh, queremos que hagan The Dollop, o sea, que les quiero dar mis guiones y que ustedes dos sean The Dollop en español, güey. Cuando nos dijo eso fue de, güey, no mames, güey. Sí, o sea, yo, yo me puse en ese lugar de, imagínate a mí de, decirle a alguien, toma mis guiones de leyendas legendarias, tradúcelos al inglés o a lo que sea, y que seas leyendas legendarias, eh, legendary legends. Toma, Perfecto. llévatelos a un fan, o sea alguien que, 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 es fan, porque eso es, éramos, somos fans de Dolop y nos dio sus guiones. Wey. O Entonces, sea, es, ese Dolop, momento
1: el Dolop es la versión mexicanizada, bueno no mexicanizada, porque son literal los guiones de, de Dave Anthony. Sí. es que él no, lo conozco,
0: son, no lo conozco, son los guiones de Dave Anthony y de hecho, o sea, Lolo investiga poquito más, los tropicaliza en cierto sentido, pero son sus guiones, no los, los tiene que traducir. De de toda esta historia, es, de, ¿no? es de historia
1: gringa, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿no? Es historia
0: gringa, pero es historia del mundo, güey. Porque, el, o sea, que hay algo muy curioso, güey. Aquí, aquí en Juárez lo, no hay gringo y mexa, güey. El Paso y Juárez somos lo mismo, güey. Okay. Entonces, igual, eh, eh, entendemos a los gringos, pero también sabemos que todo lo que ha salido de allá, wey, igual cosas buenas y cosas malas, igual que los mexicanos, igual que en Venezuela, igual que en Alemania, todo, somos culturas diferentes, güey. Entonces, Pero los gringos güey, nos dieron el carro, la electricidad con la pelea de Tesla y Edison. güey. Todas estas cosas que han forjado mucho el continente y la humanidad. Claro. El epicentro fue Estados Unidos, güey, porque es esta cultura de, de, de la doctrina esta, el, el manifiesto de Monroe, güey, donde es el destino manifiesto, güey. Y si tú lo quieres, puedes ir y agarrarlo hicieron cosas muy curiosas y muy cagadas y muy cabronas, güey, en Estados Unidos que han afectado y han permeado a todo el mundo. Wey. Claro. Entonces, claro. nosotros como fronterizos no tenemos ese ese rechazo tan, tan marcado que se tiene, por ejemplo, en el sur de México, sí, porque es, es así de que ajeno. Es, sentirse ajeno. Sí, es de que güey, es que yo, yo de niño me llevaban si, me, si era mi cumpleaños, me llevan a McDonald's, güey. Así en el 86, güey. Y, y comía McDonald's una vez cada cinco años, güey. Pero era cruzar para allá porque se tenía que hacer algo. Yo ni sabía que iba a otro país. Yo no sabía que iba a El Paso. Y a veces me tocaba ir a McDonald's si era mi cumpleaños. Y a veces me compraba una tortuga ninja en el Walmart allá, güey. Porque aquí todavía no vendían. Entonces yo crecí con... Yo no veía una separación de países, güey y ahorita todavía no la veo, entonces reconozco que están los estadounidenses, están los mexicanos, pero somos personas, esa, esa mentalidad y esa ese, esa forma fluida de conocer a personas de, de dos naciones diferentes, eh, nos, nos te cambia como fronterizo, por eso siempre he dicho, los fronterizos tenemos más en común nosotros con Tijuana que nosotros con Chihuahua capital, claro. Porque desde niños crecimos con esta dualidad de culturas que desde niños ni siquiera sabíamos, ¿no? Que ese guapo es gringo, yo soy Mexa, era, era, este es mi amiguito de allá y, y este es mi amiguito de acá, oh,
1: huevo! No, pues está, está con madre eso y qué bonito, güey. qué bonito que sea así y, y qué bonito, pues justo, que, que es crecer, que también es, es una situación peculiar para algunos, porque también hay gente de ahí que no tiene visa y, y tal vez no tiene esta facilidad de, de claro. verlo en un solo lugar. Pero haber tenido la oportunidad de vivirlo de esta forma, la neta, pues qué afortunado, güey. La neta, qué chingón.
0: Sí, sí, sí. Fui, fui afortunado, me tocó esos tiempos. En esos tiempos, güey, nomás tenías que... Podías decir American y si medio te veías American, pasabas, güey. O sí. cuando me llegó a tocar muchas veces de que, no sé, eh, mi mamá estaba conmigo y yo tenía dos amiguitos. Y mi mamá tenía que ir a Walmart a comprar algo que no vendían acá. Entonces nomás nos decía, pues no traía sus, sus pasaportes o sus visas para cruzar nomás decía háganse los dormidos. <risa> Entonces mi mamá decía, que aquí está mi visa y ah sí, traigo a los dos este hijos de mi comadre, y ahí está mi hijo, nomás que están dormidos. Así que, ok, sí, pásenle. Eh, Pasaban, América. ibas a Walmart, te regresabas, y eso era algo que hacías en dos horas, ibas, nomás sí. porque ni nada comprado. Y igual el Border Patrol era así de que sí, 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 y pasabas y regresabas, no había ningún problema, güey, y, y nosotros como niños, no comprendíamos que estamos cruzando una Legalmente. frontera imaginaria con dos este, mentalidades capitalistas diferentes y no güey, no es un niño que allá hay Ninja Turtles en esa tienda que vamos de repente. Eso lo que importa. Eso es sí. güey, Cereal. Sí. está bien padre los juguetes de los cereales de allá. güey. Sí, huevo dulces,
1: dulces más chidos. Lo que es de sí. cada quien. Miles sí. Sí, miles, sí, sí, miles y miles de variedades de M&M's, güey. Uf, y de Skittles, y de Skittles. <risa> Oye, ¿podríamos dar una pequeña caminata del proceso creativo detrás de Leyendas Legendarias? Claro, encantado. Pues toma mi mano y llévame, por favor. justo. ¿Cómo es el bello proceso para cada capítulo? Así, ¿Qué? cronológicamente hablando.
0: Empieza aquí, donde estoy. De hecho, checa, voy a hacer así movimiento. Entonces. Es mi oficina, güey. Entonces, ahí está la laptop, monitor principal y ese es el. Este es el, el pizarrón. Ahí está Pazuzu, güey, mira. Ahí está mi primo,
1: ¡Pazuzu! Pazuzú, sí,
0: Ahí está mi héroe, ahí está Mulder, güey. ¿Sí se ve Mulder, ahí? <risa> ya, ya lo vi. Me parece Carlos Loret, güey, desde donde
1: estoy padre.
0: <risa> Entonces, aquí, por ejemplo, ahí está todo lo que hice de, para este... lo de Diatlov. Entonces, mi proceso es estoy aquí y luego ya tengo ciertos temas... ¡Ay, güey! ¡Ah! Tiré acá uh,
2: todo
0: un mi... setup.
1: Es, es un poquito onda South Park, ¿no? De que en una semana lo sacas, güey. O sea, ¿tienes seis días para lograr toda la misión?
0: Más o menos. O sea, hay unos que me toman... Por ejemplo, el de Manson me tomó un poquito más de dos semanas. Ah, porque me faltó enseñarte. Este es el librero... De lo oculto de, lo por ejemplo, de lo aquí está. tuve que leer este de Manson este de Manson esos dos para hacer el por ejemplo de Zodiaco tengo estos güey que estoy leyendo esos cuatro
1: no mames entre, entre tu pizarra de corcho con fotos y esa bibliografía güey uno creería que eres detective güey
0: güey <risa> sí te conté que también casi que iba a entrar a estudiar este criminología tística, me faltó esa parte ¿verdad? Sí. <risa> Sí, pero ahí veo, ahí veo ahí veo, el interés. Sí, sí, sí. De hecho, me, lo, la única razón por la que no lo hice es porque me entrevisté con uno de los fundadores de la Escuela de Criminología aquí en Juárez y me dijo, eres perfecto, te encantaría y bla, bla, bla. Este, pero por lo que me platicas de así, te conozco, te vas a frustrar, güey, porque el sistema judicial y, sí, sí. y legal de México... Alguien como tú, que es tan apasionado por la justicia, y por eso dice, si te vas a meter en esto, te la vas a pasar muy mal, güey. te vas a frustrar, vas a llorar y te dice, igual que me pasa a mí. Entonces piénsala. Pero después de salir de artes era, iba a estudiar una segunda carrera, que era criminología. Güey, porque me apasiona. No, güey, te hubieras vuelto loco, güey. Yo, yo fui periodista
1: sí. por seis años y, y, y sí es una frustración y un tema de esto. decir no quiero ser esta persona, no quiero que mi trabajo sea este, la neta. ¿Y es? Y por eso me pasé la propiedad intelectual de
0: ahí, pero... pero, sí, pero de hecho, ahorita hoy trata, lo...
1: Hoy se trata de leyendas. Vamos, vamos sí. a tu proceso, amigo.
0: Y lo que quiero hacer es, de hecho, estudiar. Ahorita puedo estudiarla just for fun, no como carrera. A criminología. Sin Entonces, este... Partes. Estoy aquí, tengo tengo un chorro de... Por ejemplo, tengo estas dos... Que son libretas donde tengo temas, tengo datos escritos. Y lo que hago es de que tengo un tema... Ya tengo como dos o tres en adelantado. Adelantado porque cambian a lo pendejo. Entonces mi primer paso es, tengo un tema que me interesa. Que a ver, el, que va, también... vamos, vamos a contextualizarlo en el presente. Estamos
1: a 15 de mayo. Tienes el tema de la próxima semana y aparte tienes otros tres o cuatro o cinco temas sí. eh, que sabes que quieres para otros programas.
0: Sí, por ejemplo, hoy... Hoy estoy, eh, llevo cuatro días leyendo y escribiendo el tema que voy a grabar el lunes uh -huh. que sale a la siguiente semana. Siempre okay. tengo mínimo un episodio de colchón okay. para darme tiempo. Luego cuando tengo chance de hacer uno doble como el de Manson para darme más tiempo eh, de leer más libros y poder hacer temas más largos. Pero por lo general es mínimo uno de colchón, eso es de a fuego y me toma mínimo una semana. Empiezo así el de sábado a domingo, o sea, de una semana, sábado, domingo, lunes, martes, domingo, al domingo, es leyendo y escribiendo. O sea, ahorita estoy... ¿Como, a la... como
1: elaborando en el tema y tomando notas y así? ¿O, o cómo distribuir sí. los días?
0: Uf, es bien orgánico. Ah, o sea, imagínate, hay temas?
1: Imagínate, es lunes, se acaba de terminar el programa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te
0: tomas lo el primer, martes como tu domingo? Sí, empiezo... Lo, lo primero que hago es... Me gusta buscar si hay documentales del tema que voy a tocar.
1: O sea, es martes. Estamos hablando de que es
0: martes. Es lunes, güey. Desde el lunes. ok. O sea, que... el mismo día que voy a grabar... Ley, leyendas lo grabamos los lunes. Ajá. Y los miércoles. Sí. Entonces, el lunes hago las portadas y hago el lunes, próximo... Lunes en la mañana.
1: Lunes en la mañana
0: es las portadas. Y a las... 10 de la mañana, empieza sí. mi día laboral. Ajá. Perfecto. 10 de la mañana, ya, ya vi mis internet, ya, hice, ya me relajé, tomé mi café, fui al patio, estoy a gusto. Entonces, lo primero que hago es: ok, voy a hacer las portadas. Entonces, hago el próximamente, que sale el mismo lunes, Este pongo fotos del caso. Y te estoy hablando de que el lunes estoy haciendo las portadas y todo eso del caso de la semana pasada. Estoy sacando el spoiler,
1: el, el anunciado, y al mismo tiempo ya está lista la de la próxima semana.
0: Sí, entonces yo subo todo un folder y Gabe se encarga de sacarlo en las redes y empezar a hacer todo. Y ese mismo día yo ya tengo un tema que voy a empezar a investigar y entonces me pongo a buscar cualquier tema. Primero busco que hayan libros, que haya suficientes fuentes creíbles y buenas que me den una hora de episodio, que me den carnita de dónde agarrarme y que me den información que no esté ya en todos lados. Claro. Entonces, lo primero que busco es, por ejemplo, un documental en YouTube. Nomás para darme una idea del caso en general, para ver por dónde, qué ángulo voy a agarrar. O sea, quieres, quieres
1: la información que no va a encontrar el güey que se meta a buscar a Wikipedia.
0: Exacto, güey. Eso es lo que siempre intento. Y si no, si no hay esa información extra sobre, digamos, eh, una asesina en serie, lo que hago es encuentro tangentes interesantes, ¿no? Como... Uh, esta patología de esta persona se conecta a esta otra asesina o este otro asesino,
2: okay.
0: o esto que hizo. Siempre busco darle un, un, este, un toque personal mío donde la gente tenga algo nuevo, porque muchos de los que hemos hablado, y de que me pide, ¿no? de hasta Manson. Banson, sí. todo mundo ha hablado de Manson. pero siempre busco cómo encontrarle ese lado donde la gente diga no sabía eso. Que no sabía, aunque ya, ya sabía todo el caso pero yo no sabía que había otro vato que hacía lo mismo que este güey, ¿no? O que ajá, él...
1: ajá, tener los datos chingones, tener los datos sí. chingones y el ángulo interesante, güey.
0: Sí, entonces primero veo documentales y todo para que mi cerebro empiece así como que, uff, me puedo ir por ahí. Por ejemplo, ahorita les, les... Spoiler, porque están los que estén ahorita conectados, estoy trabajando el caso de la Ogresa de la Roma, no sé si has escuchado de ella ni porque vivo, ni porque mi oficina está una colonia, güey, tengo idea de qué es eso, wey. Ah, pues ahí hay una mata-bebés, asesina-cabronzota. Que le dicen la, la ogresa de la Roma, de la colonia es, Roma. Es, ¿Es como el femenino de ogro? Sí, ajá, okay, ogresa okay. de la Roma. Pero encontré que, el, tú no lo conoces, pero hay mucha gente que lo conoce de ahí, pero le, no lo había hecho. Porque todo mundo ya conoce ese caso dentro de la, las páginas que lo han tratado. Hasta que no encontré un, un como el lado bien chingón. Es más, el, el ejemplo de Batory, de Elizabeth Batory, que encontré todo el twist de que era falso todo lo que estaban diciendo de ella. Güey. Fueron hombres que la mandaron a la verga. Cuando ya encontré eso, dije: Este es el. Ahora sí bueno, voy a hablar es, de este, este tema. Este es güey. el ángulo, este es el ángulo. Este es el ángulo, eso es lo nuevo, eso es lo que la gente no ha escuchado. Y los que no han escuchado nada, se van a llevar la historia completa, ¿no? Porque también busco que, el, que sea lo más completo que se pueda. No siempre se puede, a veces hay cambios, a veces encontré una fuente que no que no era, pero mi, yo siempre intento leer lo más que pueda y, y por eso dejo las fuentes y todo. Y me encanta cuando la gente me corrige. De, 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 de. No es cierto, esto, esto de acá esto, no pasa desde
1: uh. Eso te iba a preguntar, si es muy común que, que el público te
0: te debatiera algún
1: dato, güey, en, en las leyendas.
0: Sí, completamente, güey. No, no es, eh, es, es muy normal, no es común, pero es normal. Cada ciertos casos me dicen, no, yo vi que esto, esto, y siempre es de que, no mames, yo no yo no encontré ese dato, ¿no? Claro. Y siempre eh, lo, lo he dicho, de yo nomás estoy haciendo esto con estos datos. Si alguien tiene otros, ese es el chiste y de eso se trata. Yo estoy... no soy la palabra de la verdad, yo no soy el... el un, un profeta que... No, 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 yo es, es investigué... Que justo,
1: justo creo que es la diferencia entre un, un estudioso de un tema a, a, No sé, siento que hay una tendencia ahorita de... Me vale madres, yo tengo la razón. Y, y, y la banda que justamente quiere aprender y quiere saber es la gente de... Corrígeme, corrígeme por favor y enséñame por qué y dame argumentos. Ya sea dentro de una cuestión moral o dentro de la historia, pero, pero este tema de decir... Vamos en búsqueda de la verdad, vamos en búsqueda del diálogo, vamos en búsqueda de... de, de, de más. ¿Qué de más
0: que se que puede sacar? sacar? Hay cosas que yo, yo no encuentro, hay cosas personales que, que, que la gente dice, no, yo viví ese caso, yo estuve ahí, o yo era vecina de, de este tipo. Órale, o ese tipo. A, ese,
2: a
1: ese grado han llegado
0: a... Sí, a... Ah, hay una Querétaro, en Querétaro llegó un chorro de información, de lo de Polet, me llegó un chorro de información de gente así de que porfa, no, no digas mi nombre, no nada, pero no sé, mi tío fue uno de los que hicieron la autopsia y lo que dijiste, no mames, eso fue, eh, si estuvo congelada por un tiempo, cosas así que... ¡A la madre, güey! ¿Y, ¿Y ha habido alguna vez que te den miedo o algo que sacaste
1: o, o, o tocar algún tema en general? ¿Hay algo que...? Y no un miedo... Ajá, porque digo, hay cosas pues, de lo sobrenatural, pero así como que digas, cámara, güey, estoy metiendo el pie en una esfera que no quiero.
0: Fíjate que en lo sobrenatural no me da miedo para nada meter el pie en todas las esferas. O sea, lo sobrenatural es lo mío. Y yo, yo lo, lo. Mi analogía con lo sobrenatural y lo paranormal es alguien que es experto en víboras de con víboras de cascabelo y que uh -huh. le, y las usa para sacar veneno y todo eso. ¿Les tiene el respeto? les tienes un miedo de que si esta madre me pica, me va a matar. Sí. Pero las conozco, sé cómo reaccionan, sé qué está pasando, sé cómo cuidarme. Okay. Es todo lo paranormal. No quiere decir que no de repente me asuste algo paranormal, pero sé qué está pasando, sé qué quiero, sé, estoy, sé qué me puede pasar y qué no. Claro. Donde sí me da miedo es con la gente viva, güey. Exacto. Digo, el, 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 el primer episodio de Leyendas Legendarias que grabamos, güey, fue un piloto para ver... Eh, para yo darme cuenta de cuántas páginas necesitaba escribir, uh -huh. que son un promedio de 10 a 12 páginas escribo por episodio. Okay. Que ahorita ya son menos por borre. Porque borre, eh, nos conocemos tanto que el diálogo y las bromas este, fluyen más seguido. Ok. No puedo dejar en nueve páginas, pero escribo mínimo 9-10 páginas por episodio. Entonces, el primer episodio para saber cuántas páginas necesitaba, probar micrófono, hacer todo esto, era de las muertas de Juárez. Mm. De hecho, antes de leyendas, yo tenía ese pizarrón de corcho que viste, lo tenía lleno de info de, de las muertas. muertas de de info de la muerte, que fue algo personal. O sea, sí, sí, es. es leyendas legendarias son yo muy todos muy los días. Eso hacía sin tener leyendas legendarias. ¿no? Pero lo de las muertas de Juárez ¿eh? sí está muy cabrón. Porque hay mucha gente que todavía está viva, gente en el poder, alcaldes, gobernadores, gente que todavía, inclusive el verdadero responsable, lo más probable es que siga vivo. Y son esos temas que tristemente en México no hay libertad de expresión en ese sentido. Claro. Con prensa y con esto. Entonces, ese es un tema que todavía no se puede tocar, no porque no quiera, sino porque ese sí me da miedo. Porque es un riesgo. ¿Y ese capítulo sí. de las
1: muertas está en internet o, o, o no? No, lo...
0: nomás lo grabamos y lo tenemos ahí. Él lo tiene Lolo en algún lugar, creo, todavía. ¿Nunca lo postearon ese? No, nomás fue para nosotros darnos cuenta del tiempo, eh, ver niveles de micrófonos, yo darme cuenta de la del de, de, este el guión, cuánto, cuánto necesitaba escribir por guión.
1: Oye, ¿están diciendo mucho de que del de Paco Stanley y que del 29 y... ¿El 29 es el de sí. Paco Stanley?
0: ¿O... sí. Paco Stanley.
1: ¿Y ese se bajó o no existe o qué pasó?
0: Se tuvo que bajar. Fue una, una situación ahí este, donde decidimos que el, el mejor recurso para no meternos en problemas eh, con gente que hablamos que tiene nexos con cosas, en, en una ciudad donde tenemos que ir a hacer tours, que lo mejor era después de que nos contactaron. Eh, al tío Robert también, que lo mejor era nomás dejarlo por la paz bajarlo, que se convirtiera en una leyenda, les dijimos, si lo bajamos, se va a hacer más cabrón, entonces lo hicimos pero oh. no fue no fue tanto miedo, fue más así de Prudente. legalmente paz mental y aparte una parte fue, pues ni modo de tomar, sabemos que hay gente lo tiene y ahí va a estar circulando y es peor para ellos convertirlo en una leyenda, ¿no?
1: Justo alguien acaba de comentar que alguien lo subió ilegalmente a un canal que por ahí... Hay está. un
0: chorro de eh, subidas de esas. Oye, te tengo que preguntar algo. ¿Cómo funciona esto cuando uno de tus invitados tiene que ir al baño? Ve, 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 ve con toda tranquilidad. Es más, ¿te digo algo?
1: yo también quiero ir al baño, güey. Así que vamos a la par y nos vemos aquí en un segundo. Vamos no, a... no, no, no lo cierres, no lo no cierres. Déjala comentar. No, 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 no. Gente, todos son nuestros... Me
0: llevo a la Mariela Ruiz platiquen con ella, ahí leerá sus comentarios, va a ser en el, 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 el lo que voy al baño. Saludad.
3: Buenas noches, Internet, ¿cómo están?
1: Yo me llamo Gastón, pero buenas noches.
3: Hola, Gastón, te voy a decir Internet solo para no verme mal con lo que dije hace unos segundos. De antemano me disculpo, tengo como seis mil juleps encima, no respondo.
1: Respond más bien respóndeles porque yo también tengo que ir al baño, entonces te quedas tú excelente, cuidando. por favor, entonces, estoy leyendo
3: explicarlo. los comentarios, creo ay güey, son un chingo, ok mira, uh, no,
1: quiero, no quiero no quiero ser banal, pero todo el puto programa han preguntado cómo se conocieron tú y Badía güey. así que si no hay nada que platicar puedes platicar esta bonita <ríe> de
3: excelente, en lo que van a hacer Pipi, ambos caballeros, les platico la historia de cómo nos conocimos Badía y yo ah... Uh, pues, ok, mi hermano mayor es más o menos de la edad de Badía, él es 11, más o menos 11 años mayor que yo. ¡Oh, escándalo! ¡Crisis! ¡Ah! ¡Cájense en redes! Les dije que estaba borracha. Um, nos conocimos hace muchísimos años cuando mi hermano estaba en la prepa, yo no estaba en la prepa, pero sabía que era uno de los amigos de mi, de mi hermano y ya. Uh, y hace como ocho años más o menos... Nos topamos en una fiesta y pues así de, hey, ¿Qué onda? Y ya, eso fue todo. ¡Qué veloz qué, qué, eres, Gastón!
1: ¿Y qué pensaste cuando llegó al bar que estabas con Lolo trayendo todo este look de saco de morado y...?
3: <risa> eso fue, eh, era el cumpleaños de un amigo mío y, y yo estaba así de que, ¡ay, pues medio me gusta un bato Lo voy a invitar y... Uh, Lolo, mi mejor amigo, y Marcela, mi prima, también este, muy cercana a mí, puede, pues, a ver, a ver qué trae este güey, y llegué y, ¡eh! Hey, él es Badía" y en ese entonces Badía traía bucles de duque francés, no estoy exagerando, les voy a mandar una foto, traía un saco de terciopelo morado, traía, no me acuerdo si traía delineador esa noche, sí, o era el delineador de la traía. noche anterior, sí traía, ¿verdad? Y mi mejor amiga... Y mi mejor amigo me vieron así de que, Gabe neta, ¿estás mamando? Y yo decía, pues, es chida, es que denle una oportunidad, no mamen. Y todo. Wey, qué hueva, te... Gabe.
1: Siendo que estás describiendo entre Little Richard y Prince, güey. Abadía, el día que lo conociste, güey.
3: Sí, más o menos. <risa> te voy a buscar esa foto porque sí, genuinamente. Bucles, así, una quinceañera de rancho pagaría mucho dinero por tener unos bucles así de definidos.
0: <risa> está bien y se
3: ha acomodado. se ha acomodado, pero ya llegó el joven después ah. de hacer pipí los dejo un gustazo saludarte Gastón y el resto del internet adiós adiós
0: que no ibas a ir al baño tú también ya te, ¿Te ¿no?
1: ya, ya fui ya fui pero, pero tenía tenía menos ganas aparentemente
0: ah, no ¿Tú sí, tú? yo traía dos tres cervezas y como dos shots y uno, y un, y un este whisky sour que la hace gabe, que están deliciosos. ¿Qué bebida están tomando? Es ¿Mint julep Mint julep Whisky mineral, mineral, menta, que crecemos ahí en el jardín. uf
1: Órale, qué rico. Suena, suena, suena bastante, ah. bastante sabroso ese qué trago. Replante. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en el capítulo
0: que se fue por la paz. Eh, sí. En el que se fue por la paz, que eso es, eso es lo que pasó, ahí, este, fue una decisión de, aparte en esos tiempos no éramos quienes somos ahorita, estamos empezando, o sea, y ahí ya estábamos, sabíamos que el, había muchos fans que estaba pasando todo esto, pero fue el primer como, no era un pedo, güey, porque legalmente no hicimos nada mal, güey, o sea, por más que nos, que nos este, dijeron de que iban a demandar y todo, yo le decía, güey, le dije a Gaby, a Lolo, ¿ahí están mis fuentes? O sea, si me quieren demandar a mí, tienen que demandar a Televisa, aparte, TV Azteca. Aparte,
1: aparte, güey, el delito de difamación no existe en México. Está derogado desde mi segunda semana de licenciatura, güey.
0: Claro, no, y aparte, yo no soy una... No somos un podcast de noticias verídicas de no sé qué, güey. Yo hice una investigación, ahí están mis fuentes. Si no te gusta lo que dije, checa mis fuentes y... El... El, ahí, yo me basé en esas fuentes, ¿no? Así de qué parte de leyenda no entendiste. Exacto. Pero, digo, fue fue un movimiento entre no queremos pedos, ese es México, güey, todavía hay cosas que te, que te preocupan. Claro, claro, de no estar tranquilo y, y, y decimos que el, es lo mejor en ese momento, no solo para ese pedo de estar más tranquilo, sino de sabíamos que se iba a convertir en una leyenda y le dijimos, le dijimos si lo bajamos, se va a poner más cabrón. Y está más cabrón, es el piso. Todo el mundo lo busca, y todo el mundo lo encuentra, güey, porque lo siguen subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, todo fue de... Nosotros ya lo bajamos, ya no pero lo ahora creo. hay sí. 15 mil copias. Es como la hidra, güey. Cortas una cabeza, salen, salen dos, los. cortas dos, salen cuatro, cuatro, salen ocho, y así fue. No, pues, pues ni
1: modo. Se pusieron el, Se metieron el pie ellos solos. Ajá. Oye... Pero esa es la va. historia. Vamos a regresar a tu proceso creativo que se nos, se nos este nos nos interrumpimos platicando justamente de, sí. de las censuras y lo paranormal y tu y tu lado detectivesco criminalista.
0: Que ese, ese es justamente el, el siguiente paso este, creativo. Estoy leyendo un caso, digo, veo, veo un documental, y más o menos, bueno, más para como mojarme con el tema. Claro. Y, y siempre de ahí llega algo, algo hace clic, donde digo, ay, güey, esto, esto está interesante. si yo he escuchado un caso parecido y empiezo a buscar y tengo 40 tabs de Chrome abiertas ¿no? <risa> con diferentes cosas. ¿sí? Y luego ya cuando estoy escribiendo ya digo, ok, este tema se queda porque ya para el lunes tengo que decir, decidirme, wey. Cada semana tengo mínimo tres, cuatro temas que todavía estoy como coqueteando. O sea, aquí arriba tengo en el pizarrón, tengo seis temas que según yo son los que siguen, pero claro. rara vez pasa. Porque estoy, hay veces que estoy leyendo un tema, hay veces que he estado en, a la tercera página de escribir un guión y me cambio de tema completamente y en lo que me queda la semana lo escribo. Como el que sigue, el tema que, que es de la semana que entra. Salió de otro tema que estaba investigando sobre abducción alienígena. Uh -huh. Y me topo con un nombre y me voy con ese nombre y dije, no mames, esta cosa y no la conocía. Esto es súper interesante. Vamos a darle. Entonces, ya, digamos que ya de tomas ya, ya, ya este, me encajé con un tema. Estoy en él. Entonces, empiezo a escribir, tengo mis libros, siempre busco esto. es Y para todos los que investigan, les recomiendo comprarse un Kindle. Porque estás leyendo, vas subrayando Y luego todo lo puedes pasar a tu PC Y de ahí puedes en chinga mandar a tu Porque los libros es... Me encantan los libros de papel Pero a la hora de, por ejemplo, con los de Manson Que te enseñé cuando escribí el de Manson Qué joda fue, güey Estar regresando a buscarte Está lleno de papelitos donde se sabía los temas
1: No, y viajar, güey, viajar con libros Es un pedo, güey
0: Es un pedo con ese y subrayo Voy, viajando con eso, voy subrayando, ya tengo los temas entonces ya tengo un tema y luego empiezan las, las deducciones estas que dices de criminalista, güey, de Sherlock Holmes. Así que esto, es, esto está curioso, esto podría ser. Y es cuando empiezo, cuando tengo una teoría de algo, eh, la trato de buscar si alguien más la tuvo. Algo que aporte a mi teoría. Así Ah, sí, mira, psicológicamente tiene sentido esta parte. Y así es, es muy, es muy orgánico, tangente. Creo que es, es algo que es algo, me siento muy orgulloso porque soy una persona que me gusta mucho hacer eso, y creo que la, la, la gente lo aprecia, ¿o? porque no nomás es, leí Wikipedia, y lo estoy leyendo, o nomás copy-paste y de ahí lo leo, ¿o? sino que trato de, de escarbarle lo más que pueda, con esta mente que yo tengo de esto no esto no cuaja, o esto no tiene sentido, o esto está muy cabrón, esto está muy interesante, de, de, se parece a este otro tema, ¿no?
2: Claro.
1: Y
0: eventualmente...
1: ¿eh? ¿Y qué? No, 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 continúa, 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 al revés.
0: Pensé que habías parado y yo como... Faltan ah, cuatro
1: sí. días de la semana.
0: <risa> no, pues es que son... O sea, en, el promedio es una semana. Por, por pero en, en ese tiempo, mientras estoy escribiendo, sigo leyendo. Entonces voy preparando la primera parte. La introducción es lo más fácil. Siempre trato de empezar con nació en, hijo o hija de... Y meterme a su infancia, porque ahí empezamos a, a comprender la mentalidad. O si es un caso paranormal, la historia del lugar, si es de ovnis, este, el lugar, la persona, lo que le pasó. Entonces, en lo que voy, hago un, un como un tronco común escrito y luego ya sigo metiéndole los datos. Y tengo hojas y hojas, ¿no tienes idea? De notas. O sea, soy un desmadre, güey, con notas sé, sé que hay en qué hoja, güey, pero esto, todo aquí abajo que no se ve, tengo lleno de hojas con esos escritos donde voy poniendo teorías, cosas que buscar, este, como madrigueras de conejo en donde me podría meter, a veces no me llegan a nada, no me llevan a nada y no las sigo, pero las investigo. A veces sí. Y, y ese es mi proceso. Güey. O sea, estoy como tú dices, como detective, güey. Lo estoy viendo y lo.
1: Pero y por decirlo, ¿tú te avientas? pongamos desde lunes hasta casi todo. Domingo. De lunes a domingo. Y Lolo sí. no sabe nada de esto hasta la hora del programa.
0: Así es. A veces sí sí sabe, por ejemplo, el de Manson. Si le dije que güey, ya voy a hablar de Manson. Pero él sabe él sabe de Manson lo que sabe de Manson. Por Ajá. ejemplo, Lolo no tiene ni idea del el que vamos a grabar el lunes. Y así es. Por lo general, él no sabe de, de qué voy a hablar. ¿Y o sea, hay, hay temas que medio había escuchado, pero hasta lo que siempre es lo que sabe Lolo, no lo investiga previo, no no sabe de qué voy a hablar. Todos sus chistes son ahí en el momento, igual, el momento. ahí sale todo en vivo, no se corta, no se edita, no se sé, prepara.
1: Güey, y cuando están de gira, ¿qué pedo? ¿Viajas con los libros o, o cómo?
0: Viajo con mi Kindle. La, la gira que hicimos la última vez estuvo cabroncísimo, güey porque tuve la brillante idea de hacer un tema diferente por ciudad. Wey. Entonces, oh. eh, en una semana que me aviento un guión, aquí en dos semanas me tuve que aventar cuatro. Mm. Unos todavía en el avión los iba leyendo y escribiendo, en el hotel estaba escribiendo, o sea, fue una jodototota, valió la pena, pero sí aprendí de que para giras, ya cambiamos, que el, el plan de la nueva gira iba a ser algo, un, es, es un concepto completamente nuevo, que todavía va a suceder, obviamente, pero el concepto va a ser un solo guión, pero no sale en vivo, wey. no más sí, en vivo, no sale en el podcast. Ok, va a, no ser, más, como,
1: va a ser como el tema de la gira.
0: Como... Ajá, y no tienes esa experiencia en vivo y no nomás es el tema, no nomás es, vas a ir a escuchar una historia de leyendas tenemos show planeado, ¿no? ¿no? O sea, yo te voy a hablar de confiación y cosas en vivo. Y
1: además hay cosas que van saliendo en el momento, hay cosas que el mismo lugar aporta, y el güey que grita Exacto. algo y que, y que gracias a eso se hace un tema o...
0: Sí, o, pero o eso que... me ayuda a mí a, a no tener la joda de escribir no, un guión claro, por ciudad. Claro, qué, qué difícil. Y también ¿no? ayuda a los que nos escuchan, porque en vivo, yo no soy fan de los eh, podcasts en vivo. O sea, las podcasts on the Left o The Dollop, si sacan en vivos, no es... Los escucho, pero es la, no es la misma experiencia. No, y claro. se me hace más padre tener esa... Tú, tú como músico, o sea, con en cada venue donde haces tu música es una experiencia entre distinta, tú y distinta. el público. Y, y obviamente público. Y
1: obviamente hay una diferencia muy cabrona. Hasta si toco en un venue para 200 personas a si toco en un auditorio para 2,000 personas, es una experiencia distinta. Y si es un ensayo, es una experiencia distinta. Y si ves un DVD o YouTube, es una experiencia distinta.
0: Sí, y, no, y hay algo bien cabrón, cuando empezamos a hacer los en vivos de, de, de leyendas, pasa algo muy, muy espectacular, porque he hecho stand-up, he tocado en mi, con mi banda, o sea, he tenido varias experiencias con público, pero el leyendas legendarias en vivo me encanta porque es, es, es como me regresó a este momento donde estás en una fogata, sí. escuchando <risa> una historia de terror, ¿no? Claro. Esto tan 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 este, primordial del ser humano, ¿no? Tan, eh, contar historias alrededor de la fogata. O Esa diferencia de cuando hago stand-up, de que cuento mis chistes y la gente se ríe y es de qué que padre. Cuando estoy contando una historia de leyendas, tienes a dos mil personas, ¿no? todas escuchándote alrededor de esta fogata que es el teatro, ¿no? platicando, no mames, ¿ya viste? Oh no, ah, esta reacción, todos somos parte de, de este grupo escuchando la misma historia, güey, eh, es un momento increíble, güey. Entonces, el capturar eso se me hace más íntimo, si cada uno tiene si tienen su historia donde el, si fuiste en vivo, te tocó, y si no, no, no lo vas a escuchar en el podcast. Es ahí, güey, toda a la, la verdad, experiencia. Tiene que
1: hacer un DVD en vivo un día, güey.
0: <risa> sí, obviamente, güey, ya cuando lo tengamos, porque pues estamos haciendo esto por primera vez, Entonces, sí, la claro, primera Es la primera vez fue escribir. Que... Todavía el episodio perdido. Lo, lo seguí escribiendo por tres días. Ya estamos en la Ciudad de México haciendo otras cosas. Y me levantaba a las ocho de la mañana mi cafecito. Me iba en el hotel donde estábamos, tenía una terraza. Uh -huh. Me iba a la terraza a echarme mis cigarros y café. Y estar leyendo, escribiendo, leyendo. Me tomó todavía tres días en la Ciudad de México para tenerlo listo para el día que lo presentamos. ¿Y, y nunca has tenido un bloqueo creativo? No, no. No, nunca, así no, que no, no, porque...
1: no sé a dónde llevar esto, no me está saliendo lo que quiero decir, no, nunca.
0: Me pasa antes de empezarlo, wey. o sea, empiezo a leer un tema de que este se es ve bien verga, si estoy leyendo yo, y luego, luego digo, no, este, este tema no va para una hora, o no ahorita, tal lo dejo apuntado, de, tal vez después. Lo que sí me ha pasado es este, el, el burnout, que le llama Noel. Sí, que ya estás desgastado Donde me, y
1: no te sale
0: ajá, y, y estoy así de que No quiero leer de asesinos en serie Ni, De hecho cuando regresamos del primer tour Hasta Gabe me dijo así de Güey, ponte a jugar videojuegos Ver tus series Haz todo lo que quieras Estás libre del Ya tenemos material porque todo lo que grabamos iba a ser Tuve como un mes así de Haz lo que quieras que no sé eso Pero aún así mi mente sigue pensando Pero sí, el no sí. tener que estar escribiendo y todo eso eso es lo que sí me pasa. No, no es bloqueo creativo porque temas me sobran y cosas que quiero platicar, pero sí me da un burnout después de un buen rato de... Ay, güey, o sea, necesito otras cosas. Por eso tengo el Red Dead Redemption y mis series y estas cosas que me sacan. Si soy una persona, yo para relajarme absorbo información, güey. Claro. Gabe su, se relaja este, limpiando, se va, se va uh, con las plantas, se pone a leer... Es introspectiva. O sea, su, es más de necesito mi espacio, voy a recargarme, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a ver una serie que me gusta, más más tranquila. Yo soy de... Yo siempre necesito estar absorbiendo información. Si no, me, me muero. Entonces, <risa> cuando, mi burnout es eh, información, pero trato de que no sea información que vaya a ser para el... Sí, es información que no sea de mi
1: trabajo, sino otra clase Ajá. de
0: información. Se transforma, o sea, porque estoy puedo estar jugando The Witcher... Y ahí voy a ver un este, monstruo que digo, ah, güey, está bien vergas, pero lo padre es decir, qué chido, lo apunto ahí tantito, pero me desconecto y no tengo que ponerme a investigar. Pero sí, más, más claro. que este un, un cierre creativo, eh, lo que me pasa es el burnout, porque después estar escribiendo, 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 y ahí llega un punto en donde, ay, güey, necesitas irte a otros lados, porque también está cabrón, güey, o sea, leer de estos temas y, y aprender de lo que hicieron estas personas. Nos reímos, güey, pero es, es, un, es una forma de defensa y una forma de criticar. Eso, eso te quería preguntar, si, si
1: has visto alguna clase de, de consecuencia en tu psique leer tantas cosas negativas. Porque al final del día es eso, güey. Son, son, son cabrones que activamente están matando gente que... Digo, ajá, las leyendas tal vez las ves desde otra mirada, no sé. Bueno, tú que tienes todas estas creencias místicas y paranormales, pues, pues tal vez... Las interpretas de una forma distinta a sí, Como man. las puedo ver Pero al menos en el tema de lo que está en este plano De lo que sigue vivo pues, Lees un chingo De hijos de su puta madre güey Entonces es, es tal cual Este tema de decir, ¿no tiene esto Una repercusión en tu estado de ánimo al menos?
0: Sí, no, sí me pasa Y Gaby lo ha visto, o sea, hay veces que termino Exhausto Que cuando es son casos muy 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 Cabrones psicológicamente Me, me joden o sea. ¿Alguno en particular? Por ejemplo, el de el de Almanza, el exorcismo de, de Almanza, que fue la chavita esta que su mamá le hizo un exorcismo y le sacó todas las entrañas. Se me pegó bien culero. Pero el, el, el que ya me rompió fue el del caso de Dyatlov, de los rusos estos que se perdieron en la montaña y que no saben si fue el Yeti o extraterrestres y todo eso. En el podcast me rompí llorando y... Bueno. y lo cabrón es que cuando lo estaba escribiendo lloré y fui con Gabe así de güey me acaba de pegar porque duré tanto leyendo conocí este caso desde que yo estaba en secundaria pero ahora que lo estaba leyendo me conocí a los exploradores algo que no, no me había tocado wey. y eran, eran gente como tú y yo wey. Eran, eran poetas músicos, artistas que usaban la oportunidad de salirse a, al bosque, estas acampadas para salirse del régimen comunista, güey, para conocer a otra gente. Entonces me llegó mucho porque empaticé con ellos de que, güey, o sea, era yo igual que con los tres de West, de West Memphis. West Memphis, claro. Eso, ese, ese fue el primer tema que desde que lo escribí hasta cuando estaba diciendo, nomás porque estaba con mi amigo Rodallegas que estuvo conmigo en prepa cuando pasó todo esto. No no me quedé así. Y el de Diablo ya de plano otra vez me, me, me tumbó. Y esto me pasa también con todos los temas donde asistieron en serie que hacen estas... estas, este cochinadas, güey. si sí, sí lo absorbo de una manera donde tengo que irme, salir de, y dejarlo que, que, que se me salga de la mente. ¿no? Y es algo muy cabrón porque soy muy empático. Soy una persona súper empática. O sea, yo, yo, me, yo me puedo poner en los zapatos de, de quien sea. Wey. Eso me ayudó mucho a ser maestro. Me ayudó mucho a hacer comedia. Me ayudó en muchas cosas. En estos casos me puedo poner en los zapatos de las víctimas y es donde me Pega bien feo. Pues creo que esta parte del humor que, que ha habido gente que sigue. Cómo se pueden reír de esas cosas? Así que es que tienes que reírte de estas cosas, güey, para poder. Sí, porque tú no sabes lo que lo que yo sé. cuando lo escribí me estaba así llorando, sintiendo todo lo que sintieron las víctimas, eh, dándome asco lo que hizo este señor a la hora de que lo platico con mis amigos. Y nos podemos reír y burlarnos de este pendejo que lo que quiere es fama. Es donde oh, haces la catarsis, ¿no? Esta catarsis de hay estas cosas horribles en el mundo, pero aún así podemos encontrar una forma de reírnos y de, de hacer menos a, a, al, al que perpetuó los no, crímenes.
1: Aparte es eso, güey, no es como que se ríen de las víctimas, no es como que no. se ríen de la acción, no es como que ven un cuerpo y se burlan. Se, no, güey, están, claro. están perdiendo el, el poder del, de la figura negativa en la historia, no, no de las víctimas. O sea, creo que claro. hasta, hasta cuando alguien se atreve a decir cómo pueden reírse de esto, es como ve hacia dónde van dirigidas las risas, ¿no?, no es un tema de crear empatía con el asesino, es, es un tema de,
0: a, al revés, restarle el poder, güey. Es todo lo contrario, exactamente. No solo restar el, el poder, burlarnos de él, ¿no? O sea, hacerlo, quitarle ese poder que él quería, donde, ah, soy un chingón y puedo matar y puedo hacer... No, 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 eres un pendejo. Y eres un hijo de la chingada Y nos vamos a burlar de ti Vamos tío, a ridiculizar y, tu
1: legado Y vamos a quitarte el poder que O, o lo que tú buscas, que tu recompensa Nos cagamos en tu recompensa Ahí
0: está. Claro, por ejemplo, en el, en el de Manson Que él, él era lo que quería Este chaparrito pendejo amigo, lo que amigo, quería, de,
1: amigo de los Beach Boys
0: no Amigo de los Beach Boys güey. Y lo que quería era hacerte, hacerse famoso Como fuera Era un cobarde, güey. nunca hizo nada Ni siquiera Fue parte de, de los asesinatos y cuando dijo que los hicieran, era nomás para salvarse su trasero porque tenía miedo que lo arrestaran por un crimen que cometió alguien más a su nombre, güey. O sea, es quitarle que la gente diga, esta bola de pendejos, wey. Vamos a reírnos de ellos, güey. Y se puede y también porque, aunque sea algo, algo muy culero, el poder encontrar la forma de reírte de eso es esa catarsis que necesitamos porque Siempre va a haber cosas muy feas en este mundo. Vivimos en un mundo lleno de tragedias, lleno de cosas que no se pueden controlar y el humor es lo que nos conecta en una forma que decimos te entiendo, güey. a mí también me duele, pero al reírnos juntos eh, sabes que empatizo contigo y que esto estuvo bien culero y esperamos que no vuelva a pasar pero nos comprendemos güey, y el humor nos nos junta en este nos une claro. en esta pelea no y en este tratar de comprender estas chingaderas que pasan en el mundo que no podemos controlar básicamente güey.
2: Oh,
1: huevo. no pues qué chido güey qué chido y qué buena reflexión y, y qué chido que ese sea como 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 el val, como el valor detrás de güey o sea como bien te pudo haber traído aquí tu afición a esta temática pero el el poder concluir cada episodio con esta dinámica lo hace, pues, lo, le da una valía extra, yo creo.
0: Y es lo que intento, güey. Por ejemplo, el de Richard Chase, que estuvo bien culero. Wey. O sea, el vato este, el, tomaba la sangre de sus víctimas, el, el necrofiliaco, está muy hardcore. Pero lo que saqué de ahí, y es digo, estas estos, estos cosas que quiero hacer es, Vamos a concientizar a la gente que el problema de Richard Chase era un tipo con esquizofrenia que nadie ayudó, que estaba, estuvo con doctores, estuvo con psiquiatras y lo soltaban y lo soltaban porque nadie quería lidiar con esto, porque es un problema que todavía tenemos ahorita. Tenemos gente con problemas mentales severos y nadie se hace responsable. Y cuando pasa una tragedia, entonces se le echa la culpa a él y es de hay que estar, hay que concientizar sobre los problemas psicológicos, ¿no? Es donde yo agarré Chase para hablar de estas cosas.
1: Claro. Fíjate que justo, bueno, ahorita que, que estamos apoyándonos justo en, en esta parte negativa, me gustaría darle un poco la vuelta y preguntarte cuál ha sido tu episodio favorito, cuál ha sido el que tú sientes, nos merecemos el, el Emmy por este episodio. Güey? <risa>
0: Yo creo que, y curiosamente es el mismo, eh, me encantó. El, el de 3 de Memphis me fascina porque es algo personal que te digo me pasó. Cuando estaba pasando lo de 3 de West Memphis, yo era Damian Eccles. Yo era, el, yo el, era el, el el
1: morro dark de mi colonia. El y... morro dark con mi
0: cabardina negra y mi mochila y que me iba a hacer este cosas mágicas en el patio de la prepa. Pero creo que el, el de Diablo, donde te digo que me rompí así, de, ese me fascinó porque el Encontré en las fuentes una explicación a algo que yo tenía 20 años o más sin saber y, 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 eh, qué había pasado. Y al encontrar eh, algo que para mí es, tiene sentido, no sabemos si es la verdad, pero el, algo que el, encontré un autor que dio una muy buena explicación, ese, ese, ese me, para mí es de los más hermosos. Y el, que, el último de la magia caos es un orgullo personal porque está basado en mi tesis. Y la gente le fascinó porque creo que es algo que necesitamos ahorita. Wey. Estamos viviendo sí. en tiempos donde tenemos todo, todo, información en la bolsa, literalmente.
1: Wey.
0: Sí. Con un mundo, acción, el con el mundo los... entero
1: en el bolsillo, wey, tal cual. En el
0: bolsillo, literal, pero nos sentimos vacíos. Wey. Y yo, yo esto es algo que platicaba desde hace 20 años. Wey. O sea, esto de la magia es algo que yo he hecho desde prepa. Wey. Y <risa> hice sí. mi tesis y me la regaban.
1: ¿Eh? Perdón, no, continúo, continua disculpa. Pero,
0: o me la regaban o la gente no comprendía. Y ahora que sale el episodio, que tengo, la verdad, este foro donde hay gente que me escucha. Y ahora sale este episodio de la magia de caos que estuve guardando un chorro y no tienes ya la cantidad de mensajes que dicen era exactamente lo que quería escuchar ahorita. Es lo que necesitaba escuchar, ¿no? Y, y ahí hay toda esta mentalidad donde se está rompiendo con todos estos túneles de realidad dicen, ah, cabrón, yo creí que la magia era satánica y me hacía estas madres y nomás, ah, un kilo me puedo encontrar, un corgi. Sí, sí, hay que quitar con todas estas tonterías que nos han dicho, ¿no? Y, sí. y más que nada, meter en la gente la curiosidad de explorar otros universos. El mundo es tan amplio y tenemos ya tanta información que no nos puede, no nos, si te limitas es tu culpa, ¿no? Claro, y este episodio...
1: Aquí tienes la, la oportunidad de,
0: no solo de conocerlo,
1: sino, sino de conocer la verdad en torno a ello. No, no la verdad que te dijeron tus papás o, o, sí. o, el, o el sacerdote o X, es como decir... Exacto, ya, ya, ya no hay pretexto. Hay épocas de historia para que tú veas, güey, si es lo que crees, lo que no, y, y, y destilarlo.
0: Sí, y sentí que el, yo tenía mucho tiempo diciendo eso que te dije, de que la gente tiene todo pero sigue estando vacía, y ese vacío tiene que ver con, con lo espiritual, que no tiene nada que ver con lo religioso. Pero todo el ser humano tiene así como que tiene que haber algo más, güey. Nos fascina el misterio. Y nos fascina el ocultismo y la esoteria. Lo tenemos en la genética. Wey. Y no es algo este, de, de la edad media ni nada, güey. Es una forma de, de liberarte. De liberarte de todo lo que nos han enseñado, de, de sentirte mal por ser quien eres, de sentirte mal por masturbarte o por creer en la diosa naturaleza. Y justamente con este episodio la gente reaccionó como asumí que mucha gente iba a querer ver esta información. ¡Qué chido, Entonces, qué
1: chido! Yo, ¿sí? yo realmente, fíjate, güey, tenía, tenía muchas ganas de platicar justo de temas de esotéricos contigo, pero como lo señala el público, ya vamos para las tres horas, así que yo creo que vamos a tener que aventarnos luego... ¿Qué? Ya llevamos dos horas y media y to todavía falta el Q&A, que es vasto, güey. Entonces, creo que estaría muy chido, obviamente, si, si te prende la idea, posteriormente hacer un episodio platicando nada más como de tu visión
0: esotérica, mágica, satánica. Sí. Bueno. <coughs> Perdón. <coughs> Totalmente. Eso hay que hacer, güey. O sea, otras dos horas y media de puro esotérica. Y me gusta porque... El está Es bien interesante güey, platicar con, por ejemplo, contigo, porque tienes una, una visión no, no manchada güey, de lo que es esta estas técnicas, estas filosofías. Güey. Y creo que entre, entre los dos podemos sacar las dudas de muchas personas no, claro, sobre claro, qué, qué claro, verdaderamente fue... es la esotérica, el ocultismo, el satanismo, inclusive. Güey.
1: Claro, y, y fíjate, a me encanta porque ese es el tema de decir. Yo no creo en nada de eso, pero me encanta oírlo y me encanta saberlo y me encanta claro. justamente poder, poder entender la visión de la gente que sí lo cree y tener una conversación sana y un diálogo. Y ¿Quién quita que termino creyendo o teniendo interés de investigar más allá de esta conversación? Y, y justamente creo que de eso se trata la comunicación, de eso, de eso tendrían que ser todos los diálogos, conversaciones, debates, discusiones, como lo quieras llamar, güey.
0: Oye, <risa> ese es el alma de, de la esotérica y el, y el, y el, y el del esoterismo y el ocultismo. El diálogo, el romper con... ¿Y, y qué más? No, no, es, no es una religión, güey. Es, es una forma de vivir, güey. Es un, es un este concepto de vida y de pensar. El pensar, hay algo más, voy a buscar más, ¿no?
1: Claro. Pero, pero, pero me quedo con la duda que sí quiero sacar, que es un sigilo que todo el mundo igual lo ha mencionado, <risa>
0: Ahí está, por ejemplo. A ver si puedo. Este que está aquí. Ajá. Ese es un sigilo. Pero sí, el sigilo es. Ok. Con los sigilos he tenido dos colis. Maggie. Ven, Maggie. Ahí les voy a enseñar. Maggie, ven. Yo tengo
1: una, ¿ven, señora? Tengo
0: una foto cargando a Maggie con una espada. Sí, ese es Maggie. Maggie. oh señora Maggie! Entonces, Maggie es mi segundo corgi. Uh -huh. Mi primer corgi era Sherlock. Eh, falleció por una enfermedad que eran los garrapatas que tuve la chingada. El punto es que los dos corgis los tuve a partir de un sigilo, que es magia caos, ¿no? Como hacer que tu voluntad se haga realidad. Entonces, el sigilo es mi, lo que yo quiero que pase es, yo quiero tener un, un corgi. Uh -huh. Entonces, esa frase, esa intención, la conviertes en un símbolo, como el que te enseñé. Entonces, en lugar de, de que sea, yo quiero tener un corgi, puede ser una X lo, con... lo simbolizas, ¿no? le creas un símbolo que es el concepto, vaya. Así de pelada. ¿A los, los códigos QR... ¿Son un sigilo? <risa> sí, güey. ¿Ves que son puros cuadritos? Sí. Pero si sabes cómo leerlo, tiene puede tener mil cosas de información. Nomás el código QR, o sea, el sigilo lo que hace claro. es eso. Este reduce toda esa intención que en mi caso fue, por ejemplo, tener un corgi a nomás un símbolo, a un código QR. Y lo que hace es lo, que lo activas con, con la gnosis, se va al subconsciente para que tu ego, que es el que piensa de que ah, estas cosas son mamadas, esto no puede pasar, este que te tiene que suceda. Entonces lo pasas con el sigilo al subconsciente. Lo más fácil es masturbándote porque el orgasmo te llegaba directamente. A, a ese proceso de oh, la gnosis, que es estar ni aquí ni allá, wey. aunque sea por un segundo. Y eso empieza un proceso donde empiezas a controlar las sincronías. Entonces, por ejemplo, mi primer corgi me lo encontré en la calle. Wey. ¡Órale! Y puse pósters en todos lados porque era un pinche corgi. Yo, no mames, en Juárez <risa> hay tan poquitos corgis que nunca encontré pareja para ninguna de las dos corgis. Nadie, nadie jamás... Este, pidió por el corgi, güey. de hecho hasta ni nos lo íbamos a quedar porque yo vivía con mi roomie y a él no le gustaban los perros, güey. No, nunca fue mi intención quedármelo, nomás fue de, no más nos encontramos un corgi, uh -huh. no lo tenemos quedando, cuando fallece hice, hice otro sigilo en el, cuando estaba todavía así en... O sea, fíjate. pero este,
2: este
1: sigilo te lo hiciste antes de tener el corgi queriendo un corgi?
0: No, no, no. Este es, este es un ejemplo de sigilo. Este es, este es otro significado.
1: Okay, el del
0: Corgi fue uno que hice personal nomás para el Corgi. Güey.
2: Okay.
0: Y el, el segundo Corgi, eh, cuando estaba todavía este, grieving, estaba todavía sintiéndome bien culero, hice otro de tener un Corgi y el, a la semana me taguean en Facebook de que una señora está regalando un Corgi, güey, para una adopción aquí en Juárez. Güey. Y entonces digo, no mames, pero este su cuenta era privada, entonces yo no le podía mandar mensaje para... Pero luego me manda mensaje una amiga mía de años y me dice es mi vecina de toda la vida, déjame, le marco. Y le marcó y le dijo oye, el, el, uno de los que te está tratando de, de contactar es Badía, acaba de perder a su corgi y el, es un amor de persona y los ama los perros y va a hablar y el, al, al siguiente día él me contacta a la chava y me dice es tuyo, este es nos vemos en tal lado y me al corgi con su... Todo. Eso es lo que hace la magia, wey. O sea, te, te hace que las probabilidades vayan en tu favor, güey. Se conecta todo. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tú que haya tenido dos corgis?
1: Claro, 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 claro. Son cosas que dices... Entonces... Son, son coincidencias demasiado cabronas, güey. Es cuando... cuando... Nuevamente, güey, no sé. O sea... No es, no es creer en Dios. No es creer en algo. No. tiempo es decir como... Es muy raro que estas cosas hayan sucedido Juan, ¿Sí? o todas las probabilidades van en contra de ello, güey.
0: Así es. Y no, y, y no se trata de Dios, se trata de ti y el universo y la conexión y, y, y como fluir dentro de y encontrar tu espacio y, y, y hacer que las cosas vayan a tu favor. Yo, yo, Eso yo es. Siempre,
1: yo siempre he tenido esta teoría, obviamente basada en nada, pero cuando omites a el factor Dios en una oración... Es simplemente como tú mismo mentalizándote para que suceda algo. O sea, como este tema de. que llámalo, incluso tu subconsciente. Decir, estás, estás activando este concepto en tu subconsciente para tenerlo presente, para, para tu misma atención enfocarla hacia eso. Güey. Ya, ese eso es. El es... Tema de omitir lo, lo sobrenatural de la acción. Pero es como decir, si tú en este momento te enfocas, güey, y tienes esta creencia con entorno a un suceso hay quien lo llama el secreto, hay quien lo llama la ley de atracción, hay quien tal yo creo así que es, es justamente enfocar tu cerebro hacia eso. Y si lo Exactamente, el, mente,
0: y si tu Dios, por ejemplo, la gente que, que su santo le cumplió algo, tiene lo logró igual que cuando le pides a Joker que te ayude a que te vaya bien en exponer enfrente de una clase porque tenías nervios. ¿no? Entonces, eh, Tu Dios, tu santo, tu ícono, no importa, lo que importa es que creas y estás manipulando tu alrededor o sea, en la física cuántica sabemos que el observador afecta las moléculas cuánticas sabemos eso ya científicamente la magia no tenía esos nombres pero es lo que estás haciendo entonces tu dios no importa no importa en cuál dios creas en cuál santo lo que importa es que creas en ti y que eh, puedas reflejar eso al, al, al universo para manipular las probabilidades a tu favor pero se necesita disciplina, si no cualquiera podría. Es lo que le faltó al secreto, que ahorita lo mencionaste. Ah, oh, sí, haz tu pizarrón y creen un Ferrari. Te va a salir un Ferrari. Todo mundo tendría Ferraris, tendría dinero, tendría estas cosas. Pero necesitas una, una, estar en un sentido mental, en una estación que se llama la Gnosis, porque tu ego, nosotros como personas, y nos han educado así desde varias generaciones, el ego te dice, eso no es posible, no va a pasar. El, eso, eso, la probabilidad es muy poca entonces lo que te ayuda a la magia es a bajar esa Lego. ese, ese prepensamiento va de va a valer verga y te ayuda a pensar, y si sí eso es, y si sí por eso digo mi frase de espera man, no esperes cuando haces un hechizo es espera que pase pero no lo estés esperando, güey. Porque estar esperando que pase es lo que empiezas a decir, ah, no va a pasar, nah, ya llevo un chorro y, y, y no pasa. Entonces, sí, esta es otra conversación de tres horas bien chingona, güey.
1: Exacto, exacto. Y, y tengo el Q&A acá, nos quedan 15 minutos, la gente dice, hablen más de tres horas, no por amor a mi querido e eh, editor <risa> Víctor Guzmán, que se tiene que aventar justamente sí, exactamente, a dar niveles. Pero, pero, güey, yo sé que podríamos seguir estos cinco horas, güey.
0: ¿No sí, te fácil fácil.
1: Eh, vamos a, a las preguntas que hizo el mismo público. Sientes. Va, va, vamos a tratar de hacerla. Tengo acá 15 preguntas wey, y nos quedan 15 minutos. Así que justamente lo más, lo más el tiempo. tiempo. Exactamente. Eh, te, tenemos casi casi 45 segundos por, por respuesta. Échale. Sientes alguna clase de presión por ser el podcast número uno en México?
0: No, la, la presión no es por ser el número uno en México, la presión siempre ha sido mía de siempre investigar bien chingón y, y tratar de dar la mejor información que se pueda, porque sé que gente está tomándome como una fuente eh, importante, ¿no? Y una fuente que lo dijo Badía, entonces es es, 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 es real, lo mínimo lo investigó. Entonces es, esa es la presión que yo siento, de siempre darles lo, lo, la mejor investigación, las mejores fuentes que pueda esa presión la he sentido desde el principio.
1: Ok. Um, ¿Algún día piensan subir el programa piloto?
0: No, no, no. Hasta el momento no. Uh, en una década, toda falta. Es que está muy cabrón, está muy cabrón. Sorry, está muy pero cabrón. todavía están viva mucha gente muy tenebrosa. Involucrada <risas> y que está en el poder y que está muy, muy feo. Wey. Y nos pueden hacer cosas.
1: O sea, es más por un tema de... de la información nos puede meter en problemas más allá de un no es suficientemente bueno para que lo vea el público, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, es de que el alcalde ahorita de Juárez está involucrado en todo ese pedo. Y hay libros que lo dicen. Entonces, es meternos en cosas donde los alcaldes controlan a la policía, no sabes qué puede pasar. No, y, de tu mismo, no. y de tu mismo rancho, todavía
1: que dijeras, bueno, es en Durango ni modo, güey, no iremos a tocar a Durango en diez años, a tocar, a presentarse en Durango diez no, años. Y no, no,
0: en ¿no? mi casa, güey, exactamente. Sí.
1: ¿Has vivido alguna clase de experiencia mágica o algún eh, alguna clase de experiencia con magia rituales haciendo esta...?
0: A ver, está todo mal redactado esto, perdón.
1: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal haciendo una investigación para algún programa?
0: Para un programa no, pero si leen mi tesis que está ahí en leyendaslegendarias.com, eh, que fue toda la parte de mi tesis de maestría, evoqué eh, entidades, las vi estuvieron caminando alrededor de mí platiqué con ellas las pinté eh, este pues tengo los corgis eh, me han atacado bien feo cuando estaba dormido los corgis tengo muchas experiencias que no puedo explicar sí o sea me levanté así con la algo jalándome la pierna lo vi irse eh, mi, mi esta era Maggie ladrando como nunca ladrado entonces, he tenido muchas experiencias, pero la, la más, y esa fue controlada, fue en la tesis. O sea, yo vi esas criaturas que, es, que describo en la tesis y las que pinté, estaban alrededor de mí y platiqué con ellas. Y es algo que he hecho muchas veces también enfrente de un espejo que se llama el Scrying Mirror, que es lo que hacían las pitonizas. Eh, ¿Crying? Scrying, con uh -huh. S, C. Ajá. Uh -huh. Con, con S antes del cry, Scrying Mirror. ¿Y qué, qué significa ese verbo, güey? es el son espejos de agua espejos negros ah. que se usan para visualizar cosas cuando estás en el estado de nosis ves necesitas estar meditando y todo lo primero que pasa voy a tratar sé que es rápido pero después de un rato estar meditando enfrente del espejo y estar evocando algo lo primero que la primera vez que lo hice y las subsecuentes tu cara porque estás viendo tu reflejo mi cara se paraliza ahí es donde sé que ya funcionó porque yo puedo moverme pero mi reflejo no se mueve Okay. Si te puedes mover y tu reflejo no se mueve y luego de repente ya cuando logras eso sabes que ya estás en, en el estado que necesitas y luego tu cara empieza a cambiar y luego ya empieza a hablar y puedes hablar y hace cosas que tú no estás haciendo a pesar de que es tu reflejo y puedes escuchar dentro de tu mente las preguntas y está bien chingón y bien cabrón Pero, el, el... pero ¿y
1: ¿Cuál es el objetivo? Ahora tenemos un par de minutos extra porque ya, ya la de Paco Stanley ya salió la del piloto ¿Cuál es
0: claro. la finalidad de este ritual? Ah, estos rituales, lo que haces es que te estás comunicando con... In... Todo mundo, el mundo, satanizaron todo, güey. Todo, no, les ponen demonios, les ponen este que todo te va a ir mal y todo esto es una forma de meter miedo para que la gente no se cuenta que estas son cosas normales. Lo que estás haciendo Pero es que no te estás...
1: estuvieran en el cristianismo, o sea, era todo lo demás sí. que es malo. Somos el mainstream, todos los que no sean parte de nuestra cultura son malos. Güey.
0: Así fue, güey, exactamente, güey. Entonces todo esto era algo normal antes güey. y te estás conectando con frecuencias. Imagínate estaciones de radio uh -huh. mentales y hay una estación de radio de jazz, hay una estación de radio de cómo ser arquitecto, hay una estación de radio de calmarte, hay una estación de radio que te enseña tesoros secretos, hay, hay, hay diferentes estaciones de radio, ¿no? podcast sí. mentales, porque todo lo que pensamos se va y está como frecuencia cuando estás pensando, cuando estás hablando. Todos son frecuencias y vibraciones, como decía Tesla.
2: Entonces,
0: en el ocultismo y todo esto, y los sigilos de lo que ahora le dicen demonios, los demons te dice qué frecuencia ponerte para conocer otros aspectos. Entonces, puedes preguntar cosas y conocer de matemáticas, de arte, de filosofía. O... Y no es como que te sale un demonio y te dice, sí, vas a conocer la... Kant decía que... no, no. no abres tu mente a que estas frecuencias de filósofos de hace dos mil años en Grecia o en, en este Etiopía estuvieron pensando en cosas, lo que pensaron está en las frecuencias, está en las vibraciones y te ayuda a conectarte esas vibraciones, somos radios. Pero vi que compartiste esa nota
1: que decía que la... la... Conciencia no... Colectiva. Una colectiva no es original No, que, que era como que... Ah, la sí. conciencia no venía de nuestro cerebro. Nuestro cerebro la, la recibía.
0: Exactamente. antenas. Somos antenas y, y la tuya está así como que esta es tu conciencia y siempre llega la tuya, pero puedes moverle. Y pero, para mí pero eso pero es lo no que eso, pasa... Con... Pero ¿no eso compromete el libre albedrío? ¿Albedrío? No, 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 porque tienes tu conciencia y te puedes meter... Otro, donde lo comprometes, por ejemplo, con gente esquizofrénica. Que, que mi hipótesis es que lo que pasa es que, su eh, ¿ves cuando le pones el radio scan? Scan mm -hmm. frequency, que está buscando sí. qué estación agarrarse. Los que tienen esquizofrenia, para mí es, le, su cerebro está buscando y está conectándose a diferentes frecuencias sin control. Y antes la esquizofrenia es algo nuevo, porque antes eran, los que eran esquizofrénicos o tenían sus problemas eran los chamanes. Okay. Entonces había un chamán que iba con esta, los detectaba a las personas que tenían este eh, trastorno y los educaba y les enseñaba y les decía: Esto es lo que te está pasando, vamos a controlarlo, te voy a enseñar a usarlo, a que no te controle. Y cuando se acaba el chamanismo, eh, llega la, el monoteísmo y el cristianismo y todo esto, se acaba ese, ese tipo de guía. Y lo que empieza a pasar es de que el, oh, ya la psicología no sabe qué hacer porque ellos lo están viendo todo como, tú estás mal porque no piensas como yo. Y ya Soy no tú. hay quien guía a estas personas. Entonces, no estoy diciendo que no es un trastorno, lo que estoy diciendo es que falta es esa guía de cómo controlarlo y cómo saber qué es lo que te está pasando. Okay. Es como que el, el como hombre así de que ¿qué está pasando? <risa> así, que te digan, güey, es, es que te la jalaste y es normal. Tu pene escupió esa madre, no pasa nada, güey. Déjame, es lo que pasa, güey. O sea, mucha gente con lo que ahorita llamamos trastornos, es nomás no tienen las guías que antes se si habían. Porque hay un chorro de documentos, de, de, de documentación, perdón, de cómo antes eran las personas que se iban a hacer chamanes, pitonizas. Eran eran este, estas personas que están conectadas al universo, estas frecuencias.
1: Wey. Órale, está muy interesante ese pedo, güey. Y sí, sí, sí veo totalmente como en, en otra época podría interpretarse justo... Él, estoy comunicándome con otro espíritu, estoy estoy acercándome a otra entidad, Dios está hablando a través de mí, etcétera.
0: Sí, y ese, ese Dios era idea de otros lados. Por ejemplo, el arco y la flecha se inventó casi al mismo tiempo en tres partes diferentes del mundo donde geográficamente no podían tener contacto. No, porque es una conciencia no colectiva, güey,
1: eh, a... exacto.
0: Hay experimentos con ratas, güey, donde les enseñan a la misma especie de rata un laberinto en Australia, mientras eh, en Estados Unidos, una vez que las de Australia aprenden, las de Estados Unidos lo resuelven a la primera, güey. Órale. Quince... Porque están conectadas en un inconsciente, en un, inconsciente, en un, en un este, subconsciente colectivo. Wey. Ok. Esto, esto lo tenemos los seres humanos, güey, no más que los, los satanizaron y todo, todo para controlarnos, güey, porque es lo que tenemos que entender, güey. Cambiando totalmente de tema ¿Puedes Échale. hablar
1: un poco de tu trayectoria Haciendo videos para José Madero?
0: Sí, conocí a José Madero Por un buen amigo mío Que es este el Bolao, Jesús Yañez que Estuvo en Tolidos también Entonces él me conoció de toda la vida Y me invitó a hacer unos comerciales Que iban a hacer Y luego es, es amigo de, de Madero Se conocieron en los tours con Tolidos y todo y me invitaron a hacer el, el primer video que fue el de Singular Siendo Plural o Plural Siendo Singular, no me acuerdo el nombre. Y fuimos y yo era mi primera vez este, en algo súper bien pagado como director de arte. Y básicamente fue, quiero comprar unos espejos, me dio el concepto del video le dije, ya sé qué quiero hacer. Vamos a proyectar estas cosas entre este, Jesús Yañez, eh, Pepe y yo. Sacamos el concepto, dibujé todo, salió chingoncísimo. Leta, me siento bien chingón. Eh, ese video es mi favorito. Y me siguieron, me siguió hablando. y Hizo el segundo, me volvió a hablar. Me volvió a hablar. y Sí, cada vez era de otra vez. Vente, Badía. Me acuerdo mucho. El, ese, el primer video, pues, él no me conocía. Conocía a, a, a Bola. A mí no. Pero me acuerdo cuando dije, ah, ya somos compas porque lo saludaba y todo. Ya cuando se iba a caer el video, me dice, ¿por qué no estás pisteando? Porque tenía una botella de whisky,
2: güey.
0: Le dije, porque no tengo whisky? Dije, tráete un vaso, güey. Me sirvió whisky, estuvimos platicando. Aparte de ser su director de arte, nos hicimos compas. Me habló al siguiente video, al siguiente, y coincidimos mucho, güey, porque él es súper fan de Stephen King y de Lovecraft y todas estas cosas, y coincidimos. Entonces, este, en todos los videos hemos estado así conectados. Me encantó el de. de ¿Cuál fue? No, hay uno donde lo queman porque es bruja. El, el libro que sale ahí es cuando empieza el, el video. Es mi libro de magia de de Los sigilos que salen ahí son de de veras míos, personales. Okay. Le llevé, le dije, ¿quieres usar este? Te lo presto para que salga en el video. Y es mi libro personal. Y en el de, creo que era Noche, así, ah, Noche de Brujas, ese me encantó. Porque como él está con Universal, Universal le prestó todos los, este, los, los prostéticos de, de los monstruos de Hollywood, de, de, oh, de oh, Universal.
1: De, de Universal, cámara, cámara.
0: De Universal, eran los originales, del Hombre a la Laguna y todo. Y lo que más se me hizo un chingón es que yo estaba a cargo, como soy director de arte, de los monstruos. Entonces fui y tenía al Hombre Invisible y yo tenía que checar que todos los monstruos tuvieran chingones. Y vi al Hombre Invisible, te, le puso unos lentes así de que... Y dije, no, 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 no esos son de Freddie Mercury, el hombre invisible, <risa> que son los redondos, Digo, no, no es de mamón, pero no podemos mandar a un hombre invisible con lentes así de... De, de pinche Elton John. Moldador de Elton John, de, de, de Jets de F-14. Claro. Y aquí comenzó la amistad, ¿no? o sea, fue por un video donde me invitó el director, que es Bola, Jesús Yañez, y ahí lo conocí, y le gustó mi trabajo y me, me invitó durante... Lo del resto de los videos, uno hasta fue aquí en El Paso que era basado en una historia de Stephen King que hice hasta es una chava que le, el, el tipo lo mata con un martillo, es basado en una de Stephen King y hice el maquillaje y quedó tan bien vergas y fue gracias a mi escuela old school de Pichitario Argento y... Jarabe de,
1: jarabe de maíz y colorante rojo
0: y Sabini, sí, era papel Sabini así, jarabe de maíz y papel Sí, eh, quedó tan cabrón que tuvieron que cortar la escena, güey. Ya cuando lo vio Universal le dijo no puede salir esa escena, güey. Sí,
1: vale. yo, yo realmente no soy entusiasta de la música de José Madero, obviamente respeto su trayectoria, pero, pero me llamó muchísimo la atención ahorita que dijiste ese de Noche de Halloween, lo voy a checar ahorita, güey.
0: Sí, bueno, no, y Belde el, el... El yo el tampoco circular,
1: voy a... para, para ver qué onda.
0: Amo Pepe, es un chingón, respeto su música bien no nomás no es mi estilo de música, güey. Pero, pero el de plural siendo singular o singular, sí, plural, singular siendo pl ese, que el primero, donde salen las escenas de los espejos y todo eso, es mi orgullo, güey, porque era era algo cómo platicar de ese concepto de estar tú solo pero al mismo tiempo no, y ese me fascina. Entonces ve ese y el de, el, pues ve todo, Están los videos que eran bien chingones, wey. Qué chingón. Y, y Felicidades Pepe, por proyecto, el, 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 me encanta ese güey a toda madre, güey. Y el, sí le agradezco un chingo que no solo. O sea, después de que me conoció en la primera, que no era su. O sea, fue el director el que me metió, Ajá. pero ya que me conoció mi trabajo, ya me empezó a pedir. O sea, decía, Badía, quiero a Badía para lo que sigue. Fíjate que Pepe,
1: creo que es una de las figuras más controversiales de la música en México, pero la gente. Que lo considera su amigo Hablan maravillas de él Y eso es algo que se me hace bien chingón Yo no lo conozco en persona, francamente pero, pero es algo que siempre veo en común con la gente Que lo conoce Es cuando ya cruzaste este filtro De cantante de panda, persona ajena Cuando ya lo conoces personalmente Todos hablan muy bien de él Y eso es algo que me, sí.
0: me llama mucho la atención Sí, la verdad, para mí mi... Donde dije Wow, es cuando me dijo ¿Por qué no estás pisteando? Oh, Sin güey. conocerme ni nada, nomás sabía que era su director de arte. Pero me dijo, ¿por qué no estás pisteando? Me sirvió de su whisky. Empezamos a platicar y de ahí trabajamos juntos durante todo su álbum. gustó corte, mi trabajo?
1: Güey. Esa cortesía de decir, no te conozco, Garnal, pero te falta una bebida en tu vaso, güey, vas.
0: Sí, y sé que estás trabajando para mí, básicamente, en mi video. Y, y está bien padre porque luego en los demás videos seguimos trabajando... Él me hablaba y me decía, Tengo esta idea, ¿qué se te ocurre? Le decía y lo, él lo trabajaba y lo, lo rebotábamos. Qué chingón, güey. Estuvo muy chingón ese trabajo, Yo Estoy bien orgulloso de todos los videos, de la experiencia, estuvo bien chingona. neta, Pepe, es un. Es, es, me cae a toda madre, güey. Es muy buena persona, güey. Nice, nice. Te gusta no su música, aunque yo no sea fan porque no es mi estilo de música, es una gran persona y lo admiro y lo agra <risa> le agradezco mucho la oportunidad que me dio, güey. A un, a un desconocido Juárez
1: de, de bigote,
0: de bigote reforzado sí, no tenía el bigote pero tenía el completo oye,
1: vámonos a la última pregunta porque ya estamos a, al borde sí, la última para toda esa gente que quiere entrarle al rollo de la magia ¿qué bibliografía recomiendas para
0: los noobs? ok la primera bibliografía y la más importante de todas porque todo el mundo te manda con vete a, a la sí, <ríe> vete a Harry Potter, vete a este la de, con eh, Manly P Hall los secretos de, de todos los tiempos, blah, blah, blah. no 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 la primera es se llama Prometheus Rising Prometeo Ascendiendo sí, claro. Ascendiente claro ajá, de este Robert Anton Wilson y lo pueden conseguir en, estoy seguro que en español también lo pueden conseguir en internet este gratis y ¿sí? bajarlo en PDF. Si lo pueden comprar, cómprenlo. La verdad. El punto es que la magia se trata de romper con estos túneles de realidad que he hablado. No la magia es de liberarte y sentirte bien contigo mismo, con las personas que conoces y con el mundo en general, conectarte con el todo y poder decir, fuck it, soy feliz y las cosas pasan porque pasan. Y aparte puedo a veces manipularlas a mi favor pero lo primero que tienes que hacer es romper, especialmente como mexicanos que nacimos igual que yo, con, con toda una cultura este judeocristiana, romper con eso y no tienes que dejar de ser católico, si eso les da miedo, para eh, eh, tener las experiencias de abrir tu mente y nadie te va a castigar fuera de eso. Entonces, Prometheus Rising de Robert Anton Wilson vienen, vienen este. Al final de cada capítulo, lo que me gusta, vienen ejercicios bien chingones, como te Dale. dice, por ejemplo, te dice, hoy, el día de hoy vas a ser católico bien cabrón, y platícala y habla con la gente y convéncelos de que Jesús es la cosa más chingona del mundo. El día de mañana vas a ser budista.
1: Mames. Comprende
0: el mundo, comprende la gente, o sea, trata de convencer a la gente que el Buda es lo más chingón del mundo. Con los que te topes y platiques, diles, ahora soy budista. Es formas de que, que de mantener tu mente líquida, güey, de no, que no se estanque claro. de moverte, es Prometheus Rising. Y después de ese, busquen este Liber Null, Liber, N-U-L-L, -L, que es de, de hein H-I-N-E. Liber Null, de todas está toda la bibliografía en el de leyendas legendarias, con esos dos. Pero lo más importante, o sea, busquen en YouTube Disinfluencer, como influencer, pero con la de Disinfluencer. Ahí tengo un video de cómo hacer sigilos. Lo más importante para meterte en todo esto es nomás ríete de todo, no te tomes nada en serio y empieza a experimentar, güey. Declárate mago, de hoy, de hoy en adelante soy mago. Puedo ser católico y mago, puedo ser ateo y mago, no importa, pero de hoy en adelante soy mago y voy a empezar a ser sigilos y voy a empezar a hacer magia y voy a empezar a abrir mi consciente e irme en un viaje bien chingón que ¿qué importa, no? En esta realidad wey. ¿y por qué nos, nos esforzamos en hacer todo pragmático y feo y triste y, y con falta de fantasías güey ¿por qué dejar de creer que hay ovnis y fantasmas y, y magia oh, bueno. cuando es algo que el, no es, creelo, hazlo y siéntete, si te llena, síguelo haciendo, síguelo probando. Eso es, es lo vale. que diría, en lo que nos quedaba.
1: Eso está chulo, está chula esa forma de, de concluirlo y de resumirlo. Tenemos, ya lo dijimos, para los, que, para los que no lo oyeron, tenemos que hacer otra conversación de estas enfocadas solo en la magia, porque creo que es un tema del que podemos llenar otras tres horas y, 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 y espero que, que para mucha gente que está aquí, que le interesa el tema pues justo puedan atreverse a preguntarle a alguien que le apasiona también el tema, como, como eres tú, día y, y pues que sea una experiencia Ajá.
0: positiva para todos. Sí, totalmente. Y, y no se asusten. Puedes seguir creyendo en Cristo y Dios, pues puedes seguir cre puedes creer que tú puedes manipular tu vida y, y hacer de tu vida lo que quieras y ser una persona bien chida que todavía se asombra de las cosas y que sabe que hay misterios que no podemos comprender y meterte en eso y pasarte la tu madre. No es pecado, nada es pecado, mientras no lastimas a nadie más. Y eso, y de eso se trata la magia del ocultismo. Sé tú, saca tu mente a niveles donde ni sabías que podía llegar. Mientras no le hagas daño a nadie más, explórate. Explórate. Vamos a quedarnos en esa
1: conclusión para acabar aquí, porque estamos un poquito limitados ya de tiempo. Eh, tenemos una dinámica cortesía de la bonita gente de Leche Star Milk y obviamente Leyendas Legendarias. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regalar un par de playeras de Leyendas Legendarias a la bonita gente que cumpla la siguiente dinámica. ¿Cuál va a ser la siguiente dinámica, mi carnal?
0: Ok, la dinámica está fácil. Es, quiero buscar gente que haga dibujos míos, que me represente como Edgar Allan Poe. No es tan difícil, ya tengo el bigote, pero vamos a buscar fan arts de yo como Edgar Allan Poe. Ahí está el cuervo, está eh, el asesinato en la morgue roja, está el péndulo, como quieran, nomás dibújenme, píntenme, este, photoshopenme, lo que quieran. Yo como Edgar Allan Poe, su, su interpretación.
1: Exactamente. Hagan eso, tienen que darle follow a Leyendas o Abadía, ¿qué prefieres que le den follow?
0: Abadía, ah, búsqueme como el Badiablo.
1: A, a los dos. ¿A los dos? ¿Por ¿No? ¿Sí? ¿No? Viene, manden, manden su screenshot siguiendo a Abadía, a Leyendas y a Leche Star Milk y su imagen. Y haremos nuestro consejo interno para ver quién. Vamos a dar tres, no dos, chingues madre, para que para que se motiven. Tres, Tres, vamos a crear nuestro, nuestro consejo interno aquí para ver cuáles son los güeyes más rifados. Y el viernes de la próxima semana estaremos anunciando a los ganadores. ¿Te parece, mi chingón?
3: Me
0: parece chingoncísimo. So, pues, Hagan su interpretación de yo como Edgar Allan Poe. Eh, tres, tres, tres. Sí, sí, sí. Hashtag
1: Badía Allan Poe en la casa.
0: Sí, me, me encanta. Hashtag Badía Allan Poe.
1: Y carnal, te agradezco un chingo tu tiempo, te agradezco un chingo una conversación tan enriquecedora, tu amistad a larga distancia y por muchos proyectos más juntos.
0: Brindo no, a exactamente, si sí, sí, sí. pudiéramos estar aquí juntos, espero que nos visites aquí en Juaritos pronto, a mí mi Yulip, salud, y estas conversaciones yo puedo durar horas, we. horas, se convirtió en leyendas legendarias estas conversaciones, <risa> seguimos en contacto y neta, hacemos la de basado Perfecto. en magia, totalmente.
1: Perfecto, pues así quedamos por hoy. Mucho amor a Badía, mucho amor a Gabe que está allá atrás, mucho amor a mi editor Guzmán, Daniel que se encarga de la producción de esto, la bonita gente de Leche Star Mirk. Perdón,
0: Perdón, Guzmán.
1: Perdón, Guzmán, en efecto. Nos despedimos de mi chingón Badía. Carnal, mucho amor. Hasta Juarito. Saludos, saludos a Lolo y al Borre. Y Abra, a jadabra,
0: todo el amor. Y, güey, eres la chingonada, güey. Te amo. Yo a ti, bebé. Eres mi Te considero amigo porque ya comiste aquí en la casa, nos tomamos unas cervezas juntos y esto continuamos. Y nos eh, vemos pronto.
1: Yo quiero decir que la mayor hospitalidad que hemos tenido de, completos de casi completos desconocidos vino a cargo de leyendas legendarias. Grandes, grandes anfitriones, grandes, grandes seres humanos.
0: Amigo, gracias. Bueno, ahí estamos. Nos vemos. Health eating. Abra jadabra. Palabra de <risa>
1: Chao. Yo fui Gastón. Longshot, como me quieran llamar. Los quiero mucho. Gracias por ser parte de estas tres horas. Chao.